0: Ja chaosu
1: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie to jest audycja Toria Hosu, jak co tydzień w piątek po północy, audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w dwóch polskich radiach, w Radiu na fali oraz Radiu Paranormalium. Dzisiaj jest 26 czerwca, czyli początek lata już jest. Większość osób uczących się ma wakacje, ale teoria Hosu nadaje cały rok, także w wakacje. Dzisiaj mamy ostatnią audycję, kończącą sezon letni. I żeby już nie przedłużać, to pozdrawiam oczywiście wszystkich Was słuchających, także sponsorów. Wielkie dzięki za, za wszelkie wpłaty. Między innymi dzięki, dzięki właśnie Waszym wpłatom mogłem udać się na e, no, obrady Bi e, grupy Bilderberg, próbować je po prostu e, no, zobaczyć z wewnątrz, jak to wszystko wygląda. E, no, tyle, ile się udało, możecie odsłuchać po prostu i zobaczyć. Także polecam na stronę toriahosu.com.pl i tam wszystkie informacje znajdziecie. A przechodząc już do newsów dzisiejszych, to pierwszy news mam, że możemy już zabijać dziennikarzy. Tak buńczucznie mówi Armia Amerykańska, która w tej chwili wprowadza takie no, powiedzmy swoje różne prerogatywy, że po prostu terroryści przebierają się za dziennikarzy i dlatego teraz już można absolutnie strzelać do dziennikarzy bo być, bo może to być terrorysta także niestety widać jak, jak te prawa faszystowskie wręcz po prostu no, wyglądają kolejny news to jest nauczyciele wykrywają ekstremistycznych uczniów za pomocą oprogramowania firmy Impero Software no, uczniów, którzy po prostu myślą niezależnie, którzy zadają pytania i no, starają się być lepszymi ludźmi. I ci, ci właśnie uczniowie, którzy wybijają się ponad przeciętność, oczywiście są bardzo niebezpieczni, to są ekstremistyczni uczniowie, którzy powinni być nadzorowani. Mm no wyjątkowo paskudna sprawa, tak, także, także polecam zapoznać się z tym newsem szerzej o tym pisał też m.in. pisał i przedstawiał telewizję, to portal medialny BBC skompromitowany Radek Sikorski ucieka z Polski, to jest bardzo ważny news, wbrew pozorom ma dołączyć do Kulczyka i Kwaśniewskiego w takim think tanku on się nazywa Atlantic Council ma pracować ym, i prawdopodobnie wyjedzie z całą rodziną do Stanów Zjednoczonych razem ze swoją żoną En Applebaum jako jedyna reprezentantka w cudzysłowie polski y, była na obradach grupy Bilderberg na 100% była bo złapano ją y, są zdjęcia z panią En Applebaum y Mówiłem wam, co się stanie, jeśli pan Radosław Sikorski wraz ze swoją żoną i dziećmi wyjedzie z Polski. Co może się wydarzyć, bo to jest, tak zazwyczaj się dzieje, że po prostu po czynach ich poznamy. Dlaczego wyjeżdżają? Przecież panu Radosławowi Sikorskiemu nic nie grozi, a mieszka w bardzo, w bardzo luksusowym dworku. Ma pół wsi, można powiedzieć. I jest bardzo zamożnym człowiekiem tutaj w Polsce. Żyje mu się świetnie. Wybrać wcale nie super pensję zagraniczną w Stanach Zjednoczonych, gdzie koszty życia są dużo, dużo wyższe i niepewność dużo większa, spadając tym samym też na dużo niższy poziom yy, społeczny. No bo, umówmy się, takich radków sikorskich są miliony w Stanach, natomiast w Polsce był... No, wiele razy był ministrem, był marszałkiem Sejmu, to jest bardzo bardzo no, drugi, druga można powiedzieć druga pozycja w Polsce więc coś jest na rzeczy czy, czy, to, to, czy wojny, załamania gospodarczego, czy czegoś zbliżonego nie wiem, ale naprawdę musicie uważać co się może dziać. Odsyłam do audycji wcześniejszych teorii House'u. I ostatni news. Pojawiły się nowe informacje na temat Andrzeja Lepera, że jednak został zamordowany. To są rewelacje pana Stonogi. Ile dawać im po prostu wiarygodności? No, trzeba bardzo uważać z panem Stonogą. Wiarygodność tej osoby nie jest jednoznaczna. O... Śmierci Andrzeja Lepera mówiłem już w 2011 roku, odsyłam do audycji w teorii chaosu z tamtych lat i raczej nie będę powracał, bo myślę, że po prostu nic się nie zmieniło od tego, co tam po prostu mówiłem i chyba nikt nie pociągnął tego tematu właśnie śmierci Lepera, jeżeli chcecie się zapoznać. O prawdziwych konsekwencjach, naszych prawdziwych przyczynach, nie przyczynach śmierci Andrzeja Lepera. Odsyłam do archiwalnej audycji teorii czyli teoriahaosu.com.pl, st strona i tam możecie odnaleźć audycję m.in. właśnie o śmierci byłego wicepremiera Andrzeja Lepera. Dobrze, dzisiaj już przechodzę do, do tematu. Szybko, bo nie mamy za dużo czasu i dzisiejszy, dzisiejszy temat to jest Bitcoin w 2015 roku. Dzisiejszym gościem jest Maciej Ziłkowski, twórca portalu satoshi.pl. Witaj, witaj Maćku, czy jesteś z nami? Tak, tak,
2: jestem. Cześć, y -y, dobry wieczór.
1: Witaj. E, jesteś na, no, największym specjalistą od Bitcoina w Polsce. To chyba y, tutaj y, wszyscy ze mną słuchacze i ogólnie wszyscy ludzie się zgodzą, bo występujesz także często prawda, w mediach mainstreamowych, ale i zagranicznych. Czy mógłbyś o sobie powiedzieć, tak, dosłownie kilka słów y, właśnie o sobie, o swoim portalu y, satoshi.pl? Znaczy
2: na pewno starałbym się... Nie przypisywać sobie jakichś zbyt dużych tutaj zasług czy zaszczytów, bo nie czuję, żebym jakoś specjalnie dużo miał okazję dla tej waluty zrobić, no bo przecież ona jest open source, czyli de facto wszyscy mamy do niej równy dostęp, ale no staram się być osobą, która dość aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju konferencjach czy przedsięwzięciach promujących tę walutę, czyli... Generalnie około roku 2011, jak przeczytałem manifest Satoshi Nakamoto, czyli taki krótki opis 11-stronnicowy tłumaczący, czym jest Bitcoin i w jaki sposób wyprzedza obecny pieniądz papierowy oparty wyłącznie na zaufaniu do instytucji go emitujących, które na to nasze zaufanie często nie zasługują, ale też będący Bitcoin dużo łatwiejszy w transporcie niż złoto czy inne rodzaje jakieś tam dobra, to uznałem, że na pewno warto się tym zainteresować, bo jeżeli my jako ludzie byliśmy w stanie stworzyć technologię taką właśnie, no technologię cyfrową przekazywania wartości i to taką dość w, w moim zdaniem przystępny sposób dającą się zrozumieć, no to na pewno warto się nią zainteresować.
1: Mm -hmm. I tak y też zrobiłem. Tak, zanim przejdę jeszcze do pytań już yy, tak stricte yy, o Bitcoina, yy, to tutaj słuchacze możecie dzwonić już teraz, telefon 33 482
0: 72 32 lub Skype. po prostu no, nie wie, czym są te wirtualne waluty i czym się
1: różni Bitcoin od y, y, zwykłych fiducjarnych pieniędzy, y, właśnie tych na przykład złotówki, dolarów czy, 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 czy euro.
2: Przede wszystkim Bitcoin jest księgą transakcji, czyli to, co stanowi największą wartość w Bitcoinie, to jest blockchain i blockchain to jest taka publiczna księga transakcji, gdzie doskonale widzimy, jaki adres przelał jakie duże środki na jaki inny adres, ale prywatność jest chroniona w taki sposób, że dopóki właściciel adresu sam się nie ujawni, to nie będziemy wiedzieli kim te adresy są, czyli de facto widzimy, że pomiędzy adresami alfanumerycznymi dochodzi, dochodzi do transakcji, możemy te adresy śledzić, ale nie będziemy wiedzieli kim są ich posiadacze, czyli no tutaj uważam, że to jest duża zaleta ponad system bankowy bo w banku pracownicy banku czy jakieś tam różnego rodzaju urzędy i służby mają dużo lepszy dostęp do informacji bankowych. Tutaj no, w Bitcoinie to wszystko jest równe, każdy, każdy człowiek ma równy dostęp do tych informacji, no bo są opublikowane te dane za darmo w internecie. No i dlaczego lepszy? No, na pewno jest tańszy w przesyłaniu. Przykładowo no, przelew do Australii kiedyś mnie kosztował około 100 dolarów, jakieś tam koszty operacyjne, czyli spread, czyli ta wymiana waluty plus, plus opłata za przelew, no to 100 dolarów, no moim zdaniem bardzo duże koszty. W Bitcoinie taka opłata to było kilka groszy i taki przelew by dotarł natychmiast w przeciwieństwie do przelewu bankowego, który do innego kraju to może wędrować sobie nawet kilka dni. Także uważam, że zalet jest naprawdę sporo.
0: Mhm. Yy,
1: rozumiem, yy, natomiast jeśli chodzi, prawda, o bitcoina, to także, prawda, to jest taka wir wirtualna waluta, ale fiducjarna, czyli ona nie jest oparta, prawda, o żadne yy, żadne jakieś wartości materialne, natomiast z tego, co wiem, ona jest zablokowana, to znaczy nie można w nieskończoność udrukować, bo tak jak wiemy, prawda, te dolary w Zimbabwe, to były tam hundred trillion dollars, yy, no, tak, po prostu, tak, tak, tak. nawet tego przetłumaczyć za bardzo nie mogę, tak. nie, nie potrafię, bo w angielskim trochę inaczej się to, to nie jest trylion, <śmiech> jakaś inna liczba, ale też bardzo <śmiech> wielka, tam chyba 15 zer było. E, I y, prawda, jest, jest limit. Tak. Drukow, drukow, w cudzysłowie drukowania, prawda, Bitcoina.
2: Tak, no to do roku 2140 to będzie 21 milionów Bitcoinów. Czyli jakby każdy Polak chciał mieć jednego Bitcoina, to dla wszystkich nie starczy.
1: Mam prawie, mogę się przyznać, że mam prawie Bitcoina, więc. <laughs> Więc będę wyjątkowy. Natomiast, natomiast w tej chwili wydrukowano, wydrukowano, nie wiem czy tak można mówić, ale no powiedzmy wydobyto. wydobyto tych bitcoinów połowę, czy więcej już?
2: No, już ponad 14 milionów, no, czyli, czyli ponad połowę.
1: Po... Czyli teraz z tego co wiem, coraz trudniej, prawda? Miningować, czyli wydobywać, produkować no tak. te, te bitcoiny. Coraz trudniej.
2: Jest taki pomysł, został przyjęty, w zasadzie zaproponowany przez Satosiego i przyjęty przez społeczność, że zaraz ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów będzie zwiększał się parametr trudności, no i ten parametr trudności ma nas chronić przed podłączeniem się jakiejś dużej grupy osób, czy jakichś superkomputerów, czegoś takiego jak NASA na przykład posiada, czyli gdyby taka duża jakaś agencja się podłączyła do właśnie wydobycia, czyli autoryzacji transakcji w sieci Bitcoin, to ona by wcale nie była w stanie przejąć jakoś tam bardzo dużo tych Bitcoinów, no bo trudność by się odpowiednio dostosowała, czyli jest parametr taki, który potrafi niejako samoregulować ten system, żeby on cały czas był dostosowany do aktualnych warunków.
1: I, i tak czy inaczej też nie mogą, prawda, przekroczyć tej liczby magicznej 21 milionów. Tak. Czyli to jest po prostu taki ogranicznik dla tych, tych tak zwanych drukarzy. No bo no, złotówka nie ma takiego mechanizmu. Może być, nastąpić hiperinflacja w euro, w złotówce. Przecież pamiętam, ja nie pamiętam, ale jest to opisane w latach 30. w Niemczech, to po prostu taka była hiperinflacja, że w trakcie obiadu, jak, jak w restauracji się jadło, że płaciło się wcześniej, bo już po prostu zmieniała się cena w trakcie jedzenia. Nie. więc, więc te, te, takie przepraszam, takie absurdy były aż absurdalne Monty Pythonowskie wydarzenia, które miały realne po prostu swój no realnie istniały to samo w Zimbabwe, Zimbabwe to przecież jeszcze kilka lat temu dosłownie, prawda? Ludzie w, w, wózkami przywozili pieniądze przepraszam żeby, żeby coś kupić te, te dolary zimbabweńskie. Tak. kompletnie straciły na wartości i wiem, no, kolega mój był właśnie w Zimbabwe, opowiadał mi jak to było, że tam praktycznie wszystko za dolary było, za dolary amerykańskie oczywiście, bo waluta i za waluty ościenne, chyba ościennym krajem jest Botswana, o, chyba do Zimbabwe i tam właśnie używano waluty z Botswany, z waluty, no, dolar amerykański był bardzo, bardzo szanowany i do dzisiaj jest, także że bardzo można zobaczyć, jak, jak potrafi umrzeć w waluta, prawda? Taka regulowana przez rząd niby. No, Więc a nie mamy gwarancji, że dolar, prawda? Czy złotówka nie, nie. Coś tym bankom centralnym nie strzeli do głowy, żeby ratować, że zrobią tą nam taką hiperinflację lub taką mega inflację, która,
2: no,
0: która. Niestety
2: mamy nawet coś przeciwnego, że. Każda waluta papierowa w dłuższym czasie de facto dąży do zera. Tak Z historii wiemy, że wszystkie te waluty papierowe, jeżeli odpowiednio długo poczekamy, no to one są generalnie no, niestety nic nie warte. Ja byłem dopiero tak naprawdę wczoraj w nocy, wróciłem z Mińska, z Białorusi. No to tam za obiad dla dwóch osób zapłaciliśmy na przykład pół miliona rubli białoruskich, czyli około 100 złotych. Można jakiś tam soczek sobie kupić, taki mały soczek w kartoniku za 4000 rubli, czyli za złot, okolice złotówki, tak. No to generalnie no, można tam się domyślić, ta inflacja no, 30%, można trochę więcej niż 30%, bo w takich okolicach właśnie między 25 a 30% to depozyty bankowe są na ruble białoruskiego. Także no, tam ta inflacja jest delikatnie mówiąc, galopująco.
1: Jasne. tutaj mam informację, że wartość w tej chwili mniej więcej bitcoina to jest około 240 dolarów. Tak. Czy, czy się nie mylę? Tak. I pamiętam, jak była ponad tysiąc, chyba Aha. dwa lata temu, czy no jakoś tak, tak że, że to jednak fluktuje mocno ta waluta.
2: No tak, no bo tutaj mamy do czynienia de facto z wolnym rynkiem, który nie jest jakoś specjalnie regulowany, bo nie słyszy się zbyt dużo o żadnych ani sankcjach, ani regulacjach na tym rynku, czyli no jest w jakiś tam sposób stetycz, niestety też podatny na spekulacje, czyli jeżeli jakaś osoba posiadająca duże ilości gotówki postanowi troszeczkę się pobawić, czyli dużo kupić, dużo sprzedać, no to te cena tych bitcoinów gdzieś tam troszeczkę poszybuje do góry, troszeczkę w dół. no Na pewno ktoś, kto ma jakieś tam, cieszy się jakimś zaufaniem społecznym, czy jest jakąś organizacją, czy dużą firmą, może bazując na tej swojej pozycji, próbować tym kursem jakoś tam manipulować, chociażby wydając różne tam komunikaty, na przykład sprzeczne do swojej decyzji. Na giełdzie takiej papierów wartościowych takie zagrywki mogły być nielegalne, no ale tutaj Bitcoin to jest rynek nieregulowany, więc tak naprawdę hulaj dusza. Można niemalże wszystkie pomysły realizować. No. Jest to w sumie ciekawe o tyle, że też sam Bitcoin można nazwać eksperymentem, ale ja uważam, że to jest eksperyment, który się udał i po prostu fajnie jest wziąć w takim pozytywnym eksperymencie też udział.
1: Mhm, jasne. Yy, tutaj yy, mam yy, takie pytanie o po prostu, bo to wiąże się jednak z tym naszym wcześniejszym, z wcześniejszym pytaniem o właśnie wartość bitcoina, bo tak naprawdę wartość danej waluty kształtuje podaż i popyt. Jeżeli tak. potrzebujemy wykorzystywać jakąś walutę, no to wiadomo, że popyt na nią będzie większy i jej cena relatywnie będzie wzrastała. Więc co możemy za tego bitcoina kupić dziś? na przykład, no nie wiem większość sklepów jednak nie, nie, nie przyjmuje, czy internetowych nawet firm nie przyjmuje po prostu Bitcoina
2: no, myślę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze tego nie robią, mam nadzieję jestem pozytywnie nastawiony, że w przyszłości będą akceptować trzeba podkreślić, że jest taka mapa, która się nazywa coinmap.org, taka strona tam mamy wypisane kilka tysięcy punktów przyjmujących Bitcoiny na całym świecie są to kawiarnie, restauracje, hotele, punkty usługowe, różnego rodzaju sklepy, także no w Warszawie można swobodnie zamówić taksówkę, zapłacić bitcoinami, a za taksówkę pojechać do restauracji, później pojechać do jakiegoś hotelu i to wszystko oczywiście cały czas płacąc bitcoinami, pojechać też do antykwariatu, naprawić komputer czy tam do jakiegoś mechanika. Czy, czy też elektryka i to wszystko opłacać bitcoinami. Także zaryzykowałbym stwierdzenie, że można by spróbować nawet tydzień w Warszawie czy, czy w Polsce ogólnie przeżyć. Płacąc samym bitcoinem myślę, że udałoby się przeżyć.
1: A sklepy, no oprócz restauracji na przykład spożywcze jakieś przyjmują? Żeby chleb kupić? Myślę, że w
2: skali, w skali świata na pewno jakieś mhm. tam by się udało znaleźć sklep. W Polsce to muszę powiedzieć szczerze, że nie pamiętam, nie, nie kojarzę zbytnio za bardzo żadnego sklepu spożywczego, no ale no, jakieś tam restauracje powiedzmy w mniejszych miejscowościach czy takie bardziej alternatywne, no to czasami mają te produkty w dobrej cenie, więc można by się stołować w takiej restauracji, myślę.
1: Mhm. Yy, z tego właśnie, co czytałem, to były, były i są yy, te takie mówią o, 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 o tym, mówią oczywiście eufemistycznie, rządy czy, czy władze, darkne, Darknet, czyli ten ciemny internet, że są po prostu portale wymiany. Wymiany produktów, bazary internetowe, które opierają się niemalże w 100% na Bitcoinie. Właśnie takim jest dzisiaj działający Open Bazar, czy Agora, Agora, która działa w sieci Tor. Tam można kupić różne rzeczy, także nielegalne, ale takim najbardziej znanym, który niestety został zamknięty już jakiś czas temu był Silk Road. I no tak. czy właśnie nie jest tak, że ten i Open Bazar, Agora i inne tego typu bazary internetowe nie, nie będą obiektem ataków ze strony rządów różnych, a no przede wszystkim amerykańskiego, który jest najsilniejszym rządem na świecie mm -hmm. i państwem? Czy, czy właśnie to nie spowoduje jeszcze obniżki bitcoina? Bo przecież jeżeli tych bazarów byłoby więcej i one by się rozrastały, to bitcoin na pewno by wzrastał, jego wartość by wzrastała, ale ten atak na Silk Road, który, który Obserwowaliśmy i jeszcze wrócimy do tej sprawy dzisiaj. To, to nie wiem, tak mi się wydaje, tak jak ja to obserwuję, że to mogło spowodować też jednak, prawda, zniżkę Bitcoina w stosunku do, do walut tych, tych takich no, państwowych.
2: Czy znaczy, no, na pewno trzeba podkreślić taką sprawę, że na tych bazarach internetowych. No, tak naprawdę nikt nie sprawuje za bardzo kontroli nad tym, co tam można sprzedać, co nie można, także idea, która przyświeca twórcom tych, tych, tych instytucji, czy tych sklepików jest taka, że no, dobrze by było sprzedawać takie rzeczy, które nie powodują ofiar, to tak libertariańsko, z libertariańskiego punktu widzenia, tak, czyli jeżeli nie ma przestępstwa no nie ma ofiary, to nie ma przestępstwa i taki, taki jest często pomysł i argumentacja, no, czasami się tam pojawiają jakieś przedmioty, które niestety mogą komuś jakąś tam krzywdę wyrządzić, no ale... No ale krzywdę jest... może
1: zrobić nóż, który jest legalny i można no, sprzedawać jest. go, prawda, bez problemu, jest. bo to, tak. to po prostu człowiek krzywdę wyrządza, a no, nie narzędzie.
2: Tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej. No tutaj jakby no, odwołuję się w tym miejscu do, do, do takich wpisów, które czytałem odnośnie tego, czym co kierowało właśnie twórcami. No i coś należy podkreślić kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że jeszcze nie mamy jako społeczność bitcoinowa opracowanej w 100% skutecznej technologii, która by pozwalała no, w jakiś bezpieczny sposób się wymieniać produktami typu chociażby nawet książki czy ubrania przy użyciu bitcoina tak zupełnie anonimowo, na no, open bazar już co prawda istnieje, ale tam on ma jakieś tam drobne jeszcze mankamenty techniczne, chociażby mhm. dość skomplikowana instalacja, czy jeszcze ten system escrow moim zdaniem nie jest też tam tak w stu działający, no oczywiście można tam kupić sobie, nie wiem. No, no, na, na przykład, na, no, książkę, taką jakąś, można zakupić jak najbardziej, tylko no, tutaj mechanizm taki bliski dał. Moim zdaniem to by był taki, gdzie obie, obie strony przed dokonaniem transakcji jakiś tam depozyt wpłacają najlepiej wyższy niż wartość tej transakcji, no i tam ten depozyt sobie leży, tak, no i, i to później tam sprawia, że. Te strony będą starały się dojść do porozumienia za wszelką cenę, żeby te, te swoje depozyty odzyskać, więc no, można mieć nadzieję, że jeżeli wpłacają na początku depozyt, który jest dużo większy niż sama transakcja, no to ta transakcja powinna być w interesie obu stron, żeby doszła do skutku i żeby obie były zadowolone.
0: Mm -hmm. yy,
1: tak, no to są pomysły, prawda, tych, tych systemów wymiany, tak. yy, bazarów internetowych, które się dopiero rozwijają. Tak. Yy, miejmy nadzieję, że nie będzie ataku kolejnego, ale obawiam się niestety, rząd się rozrasta, coraz bardziej staje się faszystowski, jeśli chodzi o amerykański rząd, ale polski także, że yy, te rządy jednak mają yy, chrapkę, żeby mieć yy, monopol na handel narkotykami, bo ja tutaj już nie, nie pierwszy raz mówiłem o tym, że służby specjalne, chociażby czy wojsko, współtworzą nielegalny rynek narkotykowy czy handel wymiany bronią i nie pozwolą żadnej konkurencji na istnienie. Dlatego też taki atak był na Silk Road, ale już tak konkretnie po prostu... Być może też odstrasza trochę ludzi to, że są prawda na tych na tych bazarach, na tych tych, um, tych internetowych bazarach też te produkty y, nielegalne jest po prostu olbrzymia propaganda w mainstreamie właśnie tych rzeczy, które dla libertarian, dla ludzi wolnych, wolnościowo myślących, są zupełnie legalne, bo nie ma czegoś takiego, że, że jakieś nielegalne substancje, prawda? czy nielegalna broń, którą, którą się handluje, no, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o nielegalne substancje, no bo to to jedynie samemu można się, powiedzmy, zabić, jeśli się przedawkuje coś, no, ale przedawkować można i z sól, <śmiech> więc no czy na, nawet <śmiech> pijąc wodę. No dokładnie, jeżeli za dużo wypijemy wody, też umrzemy, więc to jest po prostu, no każdy ma mózg, prawda, jeżeli ktoś nie ma tego mózgu, no to ktoś, nie wiem, musi mieć opiekuna, bo po prostu innego innej możliwości nie ma, ale jeżeli ktoś ma 80 IQ i więcej, to jest w stanie sam po prostu o siebie zadbać, no, no więc, więc państwo po prostu ze wszystkich chce zrobić idiotów, ale My się nie dajemy i ja jednak trzymam po prostu, trzymam kciuki za to, że te inicjatywy się powiodą, te bazary internetowe się staną coraz bardziej popularne i no i dzięki temu też, też po prostu wzrośnie udział w, w rynku, prawda, walut, bitcoina. A czy w Polsce jest taka, z ciekawości się zapytam, właśnie taki bazar internetowy w Polsce, taki dla, dla właśnie użytkowników polskich, prawda, po polsku, z, z polską siedzibą, prawda, że można, tak, tak jak na przykład, no tutaj powiem Allegro, czy, czy Świstak, czy jakieś inne tego typu tak. portale.
2: jak najbardziej takie portale są, aczkolwiek muszę powiedzieć, że no tutaj wolałbym nie rekomendować żadnego takiego portalu z uwagi na to, że one... Te polskie niestety nie są w technologii, ani w technologii open source one nie są, ani też nie są zdecentralizowane. Także istnieje ryzyko, że jak wymówię te nazwy, to później po jakimś czasie one po prostu albo zostaną zniszczone, albo znikną. I jak ktoś będzie za, za parę miesięcy, czy za jakiś dłuższy okres odsłuchiwał tej audycji, to, to stwierdzi, że... To już nie istnieje, także mm. wolałbym tutaj po prostu powiedzieć, że Open Bazaar to jest taki trochę ultimate solution, czyli...
1: Ogólnoświatowy, prawda? Taki tak, myślę, że...
2: Mhm, no mi się bardziej podoba, z,
1: naz z nazwy Agora mi się tak. podoba, bo sam jestem agorystą, czyli tak. libertarianinem takim... No ale ona edycowym. też, z tego
2: co wiem, niestety chyba nie jest zdecentralizowana.
1: Aha, ale działa w sieci Tor z tego co wiem, czyli No jest
2: tak, tylko że no tutaj trzeba ją bezpieczniejsza.
1: Że tutaj no,
2: jakiś tam atak na nią jest możliwy. No, na, mhm. na Open Bazar też pewnie atak jakiś. jakiś tam jest możliwe, ale na pewno jest on dużo trudniejszy. No,
1: państwo na pewno siedzi tych agentów w FBI, zamiast łapać <głos> prawdziwych przestępców, to tam siedzą i wyłapują właśnie <głos> tych ludzi, którzy, którzy są no, można powiedzieć takimi ludźmi, którzy no, chcą po prostu normalnie żyć, wolnymi, chcą być ludźmi wolnymi. No tak. Jeśli możemy chwilkę jeszcze pogadać o tym, o tej sprawie Silk Road, bo to był portal założony przez no, nijakiego Dread, Dread Pirate Robert, Roberts, który, który no niestety siedzi w więzieniu w tej chwili, ale do tego jeszcze dojdziemy, właśnie o, o Silk Roadzie. Tam po prostu były narkotyki także. Wiem, że potem zakazano broń. Na początku była broń, na początku były też jakieś zlecenia mordes czy coś. Jakieś takie legendy były, ale to wszystko po, po szybko wycofane. Zostały tylko nielegalne substancje i prostytucja, jeśli chodzi o o rzeczy takie nielegalne. I tego się najbardziej państwo oczywiście przyczepiło do, do twórcy tego portalu, ale on był po prostu kompletnie zinfiltrowany, prawda? ten, ten Silk Road. On był dosyć, dosyć potężny, ten, ten portal, z tego co się orientuje.
2: No tak, no przede wszystkim dobra i dość głośna nazwa, także no dużo osób tam chociażby z czystej ciekawości zaglądało, no ale warto podkreślić, że tam też cała masa zupełnie legalnych rzeczy była sprzedawanych, mm -hmm. czyli jakichś tam e-booków, czy, czy jakichś poradników, czy, czy różnych tam przedmiotów takich.
1: Codziennego użytku, prawda? I
2: dokładnie. Powiem tak, tak powiem tak powiem. Bardziej. Tylko po prostu chodziło o to, że czasami w jakimś tam kraju dany przedmiot jest obciążony jakimś tam podatkiem albo jest na przykład trudno dostępny, no to wtedy prościej jest po prostu... Zamiast wypełniać jakieś tam kilkanaście formularzy albo rejestrować się gdzieś tam na jakichś dziwnych systemach, to prościej kupić z zagranicy coś niż gdzieś tam szukać niepotrzebnie. Stąd też popularność pewnie Silk Roadu.
1: No, szkoda właśnie, że tak się to skończyło, że FBI zniszczyło tę całą, całą inicjatywę tego handlu. No, FBI z całym po prostu no, powiedzmy aparatem państwowym Stanów Zjednoczonych. Zaresztowano twórcę, który się nazywa Ross Ulbricht. No, genialny. Ja uważam, że człowiek, który robi tego typu rzeczy, on był informatykiem, ale no, trzeba to powiedzieć, no, człowiekiem, który jest niesamowicie uzdolnionym. Młodym w tej chwili ma 29 lat, a to założył chyba w wieku dwudziestu kilku, czterech chyba lat... Pięć, to było chyba 5 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić i złapano go na, na zasadzie właśnie no takiej, że po prostu nie wyjechał. Nie wyjechał ze Stanów Zjednoczonych, tylko był, cały czas mieszkał Może, na terenie Stanów Zjednoczonych.
2: dość kuriozalna decyzja taka.
1: <laughs> Odważna, trzeba przyznać. Tak, I... W
2: oku Saurona. <laughs>
1: Myślę po prostu pewnie, że go nie złapią, ale niestety przeliczył się, że jednak udało się y, służbom złapać go. I y, y, z tego, co słyszałem, on zebrał y, Sumę około 100 milionów dolarów, żeby to tak w dolarach podać, prawda, w, w bitcoinach, za po prostu pośredniczenie w transakcji, czyli tak, tak zwanych no, opłat, czy, czy też no, transakcyjnych prowizji, prawda, pro, tak. Tak, prowizji które, które ludzie, ludzie płacili, zresztą z chęcią i. i mam tutaj dwa pytania o to. Pierwsze pytanie, takie ciekawskie trochę, co się stało z tymi pieniędzmi? Bo z tego co wiem, FBI tak. mu po prostu te pieniądze z ukradło, po prostu zabrało. No tak, za zabrali,
2: a następnie sprzedali w kilku tam chyba dwóch albo trzech aukcjach, normalnie sprzedali na wolnym rynku za dolary. W aukcjach.
1: No, i, I tak, I czyli, ym, ale to y, uzyskali po prostu y, te... Odkodowali po prostu te bitcoiny znaczy
2: ros ten twórca SilCrodu, no po prostu pod wpływem jakiejś tam siły perswazji z ich strony podał im klucze prywatne, Oj. no i oni po prostu będąc Aha. dysponentem tych kluczy, byli w stanie sprzedać te bitcoiny.
1: O, czyli tak go załatwili. Myślałem, że po prostu trochę był twardszy Rosulbich, no ale no. trudno, no nie, uda, nie udało mu się, czyli, no czyli on tak jakby okradli, tak, okradli mógł go. Próbować,
2: mógł próbować jakoś tam zabezpieczyć uh -huh. jakimś tam mechanizmem czasowym, czyli że póki nie minie jakiś tam czas, to on sam nie będzie w stanie tych środków wypłacić, albo też jakimś tam mechanizmem typu, że on posiada tylko jedną, jakąś tam małą część klucza prywatnego, a inne części tego klucza posiadają jakieś tam osoby pozostające w różnych innych krajach, co by świadczyło wtedy o tym, że no trudno by było skonfiskować te bitcoiny, byłoby to bardzo... No bardzo skomplikowane.
1: Mhm. Więc, więc niestety to im się udało. I niestety udało się też, bo zapewne słyszałeś, prawda, o wyroku, że dostał z, dożywocie w, no tak. w, w ostatnim. Czyli
2: Breivik tam za, za, zabicie kilkudziesięciu osób, dostaje tam 20 czy 21 lat.
1: Mm -hmm. a tutaj
2: dość za zrobienie stronki internetowej. Do za pośrednictwo,
1: bo tak naprawdę nie handlował no, narkotykami, on był <laughs> tylko, nawet jeśli można było podciągnąć pod cokolwiek to, to tylko pod paserstwo i nic, i nic no, więcej. Tak, tak. I to takie też luźne dosyć, bo on nie dotykał tych rzeczy, w ogóle nie zajmował się tym handlem, tylko, tylko ludzie, prawda, narkotykami czy, czy, czy bronią, prawda, wcześniej i tak dalej, tymi rzeczami, no, tak. ale przede wszystkim o narkotyki to, to się rozchodziło. Z tego co wiem, to ludzie nawet, którzy handlowali hurtowo narkotykami, i dostali dużo mniejsze wyroki, mu 10-15 lat. <gry> w stosunku do tego, co dostał Ross Ulbricht. I jest to, wiem, że były jeszcze oskarżenia Rosa Ulbrichta o zlecenia zabójstw, że sześć zabójstw miał zlecić, no, ale tak. dziwnie właśnie przed tym wycofano te, te zabójstwa z oskarżenia, czyli to była po prostu jakaś fikcyjna, wymyślona sprawa, no bo nie można wycofać z oskarżenia rzeczy, które są, mają, na, na które są jakieś dowody, czyli po prostu żadnych dowodów no tak. na to nie było, kompletnie żadnych. Więc kompletnie wyssane z palca rzeczy, żeby po prostu tylko o, o, obrzydzić prawda, społeczeństwu Tą sprawę Rosa Ulbrichta i Silk Roadu. I no, jest to, jest to niebywałe. I co sądzisz właśnie o państwie, że czy, czy państwo się boi tego, no, bitcoina i ogólnie tych, tych systemów, prawda, wymiany, tych bazarów internetowych, że tak po prostu uderzyło mocno w, no, informatyka człowieka młodego, niespełna 30-letniego, po prostu biznesmena i, i, i człowieka, który zna się na. na tych sprawach.
2: No, niestety jest to, jest to bardzo smutne, że można w taki sposób, no, w zasadzie, no, wykorzystując jakieś, hmm, nawet, nie wiem, no, interpretując różne rodzaju przepisy, aż tak, tak surowe wyroki. No, rozumiem, że no, gdzieś tam jakieś prawo na pewno złamał, także, no to, że jakiś tam wyrok by otrzymał, to mogłoby nawet być w miarę logiczne, ale no aż, aż tak duże jak do dożywocie, no to wydaje się dla mnie być no, zaskakujące, ale też groźne, no bo na tej zasadzie to można każdego za wszystko skazać. Tak? A najlepszym przykładem jest to, co w, w, od wczoraj media w Polsce wypisują o panu Piotrze Tymochowiczu, jakoby on posiadał jakieś tam zakazane zdjęcia a przecież nie zostały przedstawione żadne dowody, czy ten pan takie materiały posiada, czy nie, No, ale już jego imię zostało w pewien sposób oszkalowane. No i teraz pojawia się pytanie, no też, no, kto to robi, dlaczego to robi. Ktoś tam pewnie no, w jakiś sposób poczuł się zagrożony No i teraz się broni tam rękami i nogami. No. Ale żyjemy w tym świecie cyfrowym, gdzie podrzucenie jakichś tam zakazanych zdjęć, Jest wysłanie maila, czy podrzucenie jakiejś tam karty pamięci, no to jest bardzo proste, żeby nie powiedzieć, dzieci proste, więc wydaje się być to bardzo niebezpieczne. No. Zaczynamy żyć w takim świecie, gdzie można kogoś jakoś pogrążyć, no. jest to przerażające, myślę, że Orwell gdzieś tam się no, uśmiecha, tak
1: przewraca w grobie chyba raczej. No tak. Bo, bo, bo tak. Eli, Eric Blair, czyli, czyli Orwell był po prostu no, zwolennikiem wolności, tak, z wolnego, wolnego świata. A tutaj mam jeszcze taką wyjaśnienie jeszcze tej kwestii, że tak naprawdę Ross Ulbricht uratował życie wielu ludziom, którzy no po prostu byli, często korzystali z narkotyków, brali te substancje nielegalne, ale wreszcie mogli kupować z zaufanego źródła, a nie od jakichś w ciemnych uliczkach, gdzieś musieli chodzić, nie wiadomo o jakich dzielnicach, prawda, mogli po głowie dostać, prawda, tam być zabici, no to... na jakichś złych dzielnicach w mieście. I, I tak naprawdę duże pieniądze mafia straciła i służby specjalne, które z, za pomocą właśnie, yy, no, na handlu narkotyków się yy, wzbogacają, prawda. Yy, dobrze, yy, mamy słuchacza, jest z nami Jan. Witaj, Janie.
3: Witam wszystkich słuchaczy, witam gościa i witam ciebie, Klodzie. Witaj, tak, czy ty stępie... masz
1: Bitcoiny? Czy znasz się na bitcoinach?
3: No oczywiście, no jakbym mógł nie mieć bitcoinów, bitcoinów, litcoiny mogę się pochwalić, sprzedałem, gdy były po 27 dolarów za sztukę. Teraz hmm. jest chyba po, możesz powiedzieć, bo gościu, bo pewnie wiesz dokładnie, chyba coś około 1 dolara, prawda?
2: Znaczy bitcoin jest po około 900 zł.
3: Li litcoin mówię. A, litcoin,
2: no to ym, z tego co pamiętam, chyba po około 10
3: zł. Było tych możliwe. W każdym razie ja sprzedałem to za 27 dolarów sztuka i byłem bardzo zadowolony z tego. W ogóle masz bardzo podobny głos do stałego słuchacza, jak się wysławiasz. To jest komplement oczywiście. Stałego słuchacza pozdrawiam. Ja tutaj miałem pyta pytanie odnośnie, odnośnie tora i właśnie tych black marketów. Co było pierwszą rzeczą, jaką spotkałeś na torach? Czemu to była pornografia i co pierwsze kupiłeś, e, dziecięca pornografia i co pierwsze kupiłeś e, w, na black market? To
2: jest dziwne
1: nie, pytanie.
2: Nie do końca rozumiem to pytanie, ale... E... No to pierwsze
3: pytanie, czemu była to dziecięca pornografia spotkana na, na ogólnie na torze w sieci tor. Masz jakieś pomysły dlaczego tak? Ja nie
1: spotkałem dziecięcej pornografii, jak wszedłem na, na tora. Na
3: ja portu. pierwszą rzeczą właśnie, jaką spotkałem zaraz po tej wiki, od z której się uczyłem, to właśnie była dziecięca pornografia.
1: O, dziwne. Zależy, kto co tam ja też uważam,
2: Bardzo dziwne, bo takie materiały myślę, że nie są, nie są jakoś mocno dostępne i myślę, że...
3: I no myślę, właśnie że na dobrze. polskiej wiki na przykład masz linki. Nie wiem, czy ta polska wiki torowa istnieje jeszcze, bo ona była w okolicach 2012 roku. Właśnie na stronie głównej, jak dobrze pamiętam, były właśnie linki do takich rzeczy.
1: Jasne, ale, ale o myślę, że to pytanie yy, to jest, jest trochę poboczne bardziej, bo dzisiaj rozmawiamy o Bitcoinie. Także dzięki tak. Ci, nie, za ten.
3: A jeszcze dobrze. jedno pytanie miałem. Co pierwsze kupiłeś na Black Markecie? i w sumie to tyle. Dobra. Dzięki. Na razie dzięki,
1: dzięki, dzięki. Także słuchacz mówi o Black Markecie.
3: Czy myślę, kupowałeś coś? Z...
2: nic w sumie nie kupiłem, bo tam... Nie... Nie kupuję na black marketach. Myślę, że większość produktów, które potrzebuję codziennie, no to można kupić normalnie. Myślę, że y, pierwszą rzeczą, co za bitcoiny kupiłem, to chyba były właśnie litecoiny. Czyli kolejna waluta, tak? A później za litecoiny kupiłem pewnie jakieś tam namecoiny, które służą do rejestracji domen internetowych, bo dzięki właśnie namecoinom możemy y, założyć domenę, która będzie y, no, można powiedzieć niezniszczalna, tak? Czyli jeżeli chcemy jakieś tam dane opublikować, no to na pewno posiadanie namecoinów będzie tutaj dość przydatne. No i myślę, że też może być dobrą inwestycją, no bo jeżeli te dzisiejsze domeny ICAN, czyli amerykańska organizacja może zablokować bardzo łatwo, no to już namecoinowych domen nie może zablokować, tak? Bo one są zdecentralizowane.
1: Czy mógłbyś, tutaj... mógłbyś wyjaśnić tą kwestię? Ja kiedyś się bardzo interesowałem kwestią zdecentralizowanego systemu domenowego. Na czym, na czym to polega, bo tutaj jeszcze mam pytanie o inne waluty wirtualne, bo nie tylko bitcoiny są, ale mówisz o namecoinach, ja prawdę mówiąc nie bardzo ten temat zgłębiłem, czy mógłbyś właśnie wyjaśnić, na czym polegają te właśnie zdecentralizowane domeny i namecoiny, tak? bo to jest, są waluta jest też, tak, ten namecoin.
2: No tak, no tutaj w dużym, dużym skrócie opieramy się na tym, że że no sama struktura Bitcoina też pozwala na publikowanie treści, które będzie ciężko usunąć. Czyli jeżeli do blockchaina dodamy jakąś informację, na przykład no załóżmy Wikileaks dodaje tam jakieś kawałki dokumentów, no to to już będzie bardzo ciężko usunąć z internetu. Tak? No bo załóżmy, że blockchain jest dostępny na kilkuset tysiącach komputerów i on jest wszędzie taki sam, jest zsynchronizowany, no to te informacje no, już zostają na wieki. I teraz jeżeli to przełożymy na stworzenie całej strony internetowej, która też będzie na setkach, tysiącach, czy tam milionach komputerów, no to też tego się nie da usunąć. No, co można by tak publikować? Na przykład konstytucję, tak? No, pewnie za parę lat, czy tam parę set lat część ludzi może będzie chciała próbować usunąć konstytucję z internetu, żeby zrobić ją przed nową, lepszą, słuszniejszą a tamta stara miałaby na przykład odejść w niepamięć, no to tutaj właśnie Namecoin może sprawić, że ta konstytucja już na zawsze gdzieś tam pozostanie i będzie można się odwoływać i zobaczyć, jakie miała ona brzmienie, żeby Aha. tutaj walczyć z czymś takim jak na przykład szkalowanie ludzi, Aha. z czym niestety mamy do czynienia w Polsce przez media.
1: Rozumiem. Czyli chodzi o to, że we fragmencie tym Namecoin działa na zasadzie, że te fragmenty po prostu odnoszą się do y, y, fragmentów strony internetowej, czy tak za bardzo nie łapie? Znaczy,
2: chodzi o to, że mamy mm, pewną informację, która jest rozproszona. Czyli mhm, tak. y, mamy jak, jakieś tam mm, no, dane, tak? no bo czym jest strona internetowa? No, y, to są dane, tak? no i czy te, czy te dane będą rozproszone, ale też opublikowane w formie blockchaina, czyli w formie tej bazy danych, czy też w formie strony internetowej, no to w zasadzie na jedno wychodzi, no bo można by powiedzieć, że kawałek blockchaina to też jest jakaś tam strona internetowa, tak? No i przy użyciu po prostu tej technologii można publikować różne informacje.
1: Mhm. No, ale strony internetowe to są dosyć duże ilości danych, to po prostu i tak no trzeba tak. jakoś to znajdować, prawda, po domenach, więc nie wiem, no po prostu...
2: Znaczy, no to jest rozproszony, mhm. Namecoin, no to jest generalnie rozproszony system DNS, tak?
1: Rozproszony system DNS, rozumiem, czyli tak, to jest niewymagający, nie prawda, bo są tylko numery IP a nie ma prawda, tak. domen jak, jako takich, które mogą zostać wyłączone. Natomiast DNS-y nie mogą zostać wyłączone, więc to jest, to jest duży, duży plus tego. Więc, więc teraz teraz tak, rozumiem. Bardzo ciekawa idea i myślę, że to, to się rozpopularyzuje. I to też jest jakby na zasadzie waluty, tak? Czyli po prostu się kupuje za to jakby tak. miejsce prawda, w tym namecoinie. No
2: kupujemy, no bo tutaj chodzi o to, że Kupujemy jednostkę, no i za tą jednostkę dopiero rejestrujemy domenę. No, czyli tutaj no de facto nie będzie to Bitcoin tą jednostką, tylko Namecoin. Więc trzeba będzie właśnie no, dokonać zakupu, tak.
0: Mhm.
1: No tak, za Bitcoiny, prawda? Czy, czy Litecoiny. A tak. jak się ma, mają jeszcze te inne waluty konkurencyjne do Bitcoina, prawda? Bo te inne, Lite, Litecoina też ja mam. Ale właśnie są jeszcze inne, tak? Wiem, że Chińczycy mają swoją, okoś walutę. Jak jest z no, ich popularnością, prawda?
2: Znaczy, popularność na pewno ogólnie wszystkich cyfrowych walut rośnie. Cały czas jest coraz większa grupa osób, jest zainteresowana, żeby to, to było popularne, no bo to jest. No, na pewno jest to jakiś tam duży wynalazek. Nawet spotkałem się z takimi stwierdzeniami, że wynalazek na miarę samego internetu, także popularność rośnie. No Ja nie chciałbym tu wskazywać jakichś tam konkretnych walut właśnie poza, poza Bitcoinem, Litecoinem czy Namecoinem. Jest dużo tam tych małych takich niszowych projektów, ale nie chcę tam artykułować tych nazw, żeby po prostu nie reklamować, bo często są to jakieś tam Waluty, które no dzisiaj, dzisiaj są no mają wyższy kurs, które będą miały niższy, także też no nie chcę jakoś tam doradzać specjalnie inwestycyjnie, żeby nasi słuchacze tutaj no jakoś nie stracili. No myślę, że na Bitcoinie w dużej skali czasowej się długoterminowo nie straci, także no myślę, że warto mieć tam jednego Bitcoina albo jakiś kawałek Bitcoina, myślę, że warto mieć
1: szczególnie, że tego po prostu będzie coraz mniej I te, i te waluty, prawda, inne, komplementarne do bitcoina, jak ten Litecoin czy, czy, czy inne, to też są, prawda, ograniczone, czy są jakieś nieograniczone waluty właśnie tym, tą górną granicą produkcji, prawda, tych tak, tak jak bitcoin, że ma 21 milionów i nie więcej
2: znaczy, z tego co się orientuje tam co najmniej jedna taka waluta jest, która właśnie będzie miała nieograniczoną podaż, no ale nie, nie spodziewałbym się specjalnego sukcesu, no bo przecież można to będzie... To jest niebezpieczne tam, bardzo, prawda? Nie, no, no tak jak więc... waluta fiducjana będzie dokładnie. można bez końca drukować.
1: Drukować i, i będzie się cena zmieniała prawda, w trakcie jedzenia w restauracji, <grym> <jeżeli> <grym> powiedzieć to. No czyli
2: to... będzie de facto dążyła do zera.
1: <grym> tak, jej, jej wartość, tak, dokładnie. Tak. I to może, to może grozić nam, więc tak naprawdę dzisiaj jeszcze te ceny są niskie, walut wirtualnych, ale jak przyjdzie co do czego, a widzimy po Grecji, że krach jest już po prostu widoczny, ktoś, kto nie widzi krachu ogólnego, to jest po prostu ślepcem i, i wtedy tylko i wyłącznie waluty, których rządy nie będą mogły kontrolować i dodrukowywać, będą liczyły się, więc, więc na pewno te wirtualne waluty będą miały znaczenie. No, tak. A jak jest z rządami na dziś, właśnie z, z bitcoinem i innymi wirtualnymi walutami, ale przede wszystkim bitcoinem? Bo znalazłem informację w, w internecie, że wiele krajów po prostu zdelegalizowało bitcoin, no, na przykład Bangladesz. Ja wiem, że to trochę śmieszne te kraje, prawda? No bo jeden z najbiedniejszych krajów świata, że interesuje się tak bitcoinem, że zdelegalizował go. W Bangladeszu średnia pensja, nie wiem, to jest, to jest kilkanaście dolarów miesięcznie, coś. po prostu to jest jeden z najbiedniejszych krajów świata, Bangladesz ale Boliwia, Ekwador, które też nie należy do bogatych krajów, Kirgistan, Rosja i Wietnam. Te kraje zdelegalizowały bitcoina, a też Indonezja. Yy, czy, czy to jest prawda, że, że tam znaczy, jest to nielegalne?
2: No tak, no jest to prawda. No po prostu ktoś tam będący u władzy uznał, że ludzie nie powinni być wolni, nie powinni mieć wolnej waluty, więc z ich punktu widzenia prościej jest zakazać. zrobić tak, żeby no, obywatele byli niejako zmuszeni korzystać z tych walut przez nich kreowanych. No i, i, i tyle. No, takie kraje najbardziej wolnościowe jak, jak na przykład Szwajcaria to uznają zazwyczaj bitcoina za walutę i właśnie to się stało kilka dni temu w Szwajcarii Bitcoin został oficjalnie zwolniony z VAT-u, uznany za walutę. No i tutaj też chciałbym dodać, że dzięki uprzejmości firmy Bitcurex mam 15 takich kodów upominkowych, mogę rozdać dla słuchaczy. Tutaj nie wiem, czy, czy w komentarzach pod audycją będą mogły się na przykład osoby zgłosić i ja będę mógł te kody wysłać na przykład mailem. To będą takie upominki o wartości po 10 zł każdy. Także myślę, że warto. Super, Jak już audycja zostanie opublikowana, tam później to warto się odebrać Jasne, ale ja to może jakieś,
1: jakieś pytanie, czy coś? <grych> tak, tak, nie wiem. Znaczy, czy... no, myślę, że no, <grych>
2: chyba najprościej zrobić, kto pierwszy, ten lepszy. Po prostu mm -hmm. na, na 15 pierwszych komentarzy pod audycją. Od firmy Bitkurex wyślemy.
1: Jasne. Jakieś tam to to rymu, może po, po, po prostu polecam maile, może info.maupatoriahosu.com.pl lub toriahosu.com, czyli info.maupatoriahosu.com i napiszcie, jeżeli chcecie właśnie dostać to pierwszych 10 tak? No zróbmy 15, 15. 15 aż. Tak. Super, super. Dziękuję za, za ten prezent. No, dla słuchaczy oczywiście. I to są w formie bitcoinów, prawda? Te, no te tak, prezenty. no tutaj
2: po rozmowach właśnie z Bitkureksem udało mi się takie, takie kupony otrzymać mhm. dla nowych użytkowników, żeby mogli się zapoznać jak to wszystko działa, jak to funkcjonuje. Tak. No bo nie ma lepszej metody poznania tego systemu niż posiadać chociaż jakąś małą część bitcoinów i samemu zobaczyć jak ten, jak ten system działa i jak to się wszystko wysyła żeby się, się z tym
1: zapoznać Tak, także jest dla zainteresowanych jeżeli chcecie pierwsze 15 maili po prostu, które napiszą, że chcą otrzymać, bo może nie każdy chce są tacy, co nie lubią bitcoina być może też, więc wszyscy ci, którzy lubicie, wyślijcie infomaupateriachosu.com lub też ze strony, można po prostu wysłać maila bezpośrednio ze strony chyba najszybciej nawet niż, niż samemu przez te serwery, żeby przychodziło więc, więc po prostu, po prostu ślicie. Także jeszcze raz wielkie dzięki Dobrze, to jeszcze na koniec bo, bo, bo już będziemy kończyli Prawda? Jesteś, słyszę, że Zmęczony dosyć
2: No po, po tej podróży z Mińska Też
1: troszeczkę jeszcze nie odespałem A, Byłeś tak. w Mińsku, tak? W Mińsku tak, tym tak. białoruskim Tak Czyli w stolicy Białorusi Dokładnie tak o kurczę, to, to Takie pytanie jeszcze, bo to jest ciekawa sprawa, mało kto jeździ do Mińska. Ja, ja, jak tam było? Bo, czy, czy to były dyskusje o Bitcoinie? Znaczy,
2: no byłem tam z taką prywatną wizytą odwiedzając znajomego, ale no tutaj jakby warto powiedzieć, że na pewno obraz Białorusi, który jest kreowany tam gdzieś w internecie czy, czy w telewizji, no często nie jest, nie jest prawdziwy, no czyli jest tam dużo czyściej i bezpieczniej pod takim względem, że no na przykład myślę, że w Warszawie jest dużo tam więcej niebezpieczeństw czy, czy, czy po prostu papierków i butelek na ulicach, czyli tam pod tym takim względem optycznym jest bezpieczniej moim zdaniem i, i, i lepiej, no. ale no, czy, czy ludziom żyje się tam lepiej? No, trudno powiedzieć. No, na pewno ludziom, którzy tam prowadzą jakieś biznesy, no to pe pewnie, jeżeli oczywiście te biznesy mają błogosławieństwo tamtejszego rządu, to pewnie jest okej. Okay. No, jeżeli tam ktoś jest w opozycji, no to pewnie, pewnie już tak mu dobrze się nie wiedzie, ale ogólnie no, moja ocena jest pozytywna, czyli myślę, że mhm. warto zajrzeć na Białoruś i zobaczyć, jak tam ten świat wygląda. Myślę, że jest on przystępny. I, i warto zobaczyć go samemu.
1: No i także nowoczesne, bo jest ta firma Wargaming, która tak, zrobiła tak, tak. World of Tanks i World tak. of airplanes i tych ty, ty innych y, wojskowych różnych, różnych spraw. To są bardzo zaawansowane systemy, gry. Y, jedne chyba z najpopularniejszych gier MM MMO na świecie i, i to są to są już można powiedzieć no, setki milionów dolarów warty, warty rynek, czy nawet już może, może miliardy, jeśli chodzi o ten cały przemysł komputerowy, także to naprawdę tam są też bardzo zaawansowane technologie rozwijane prawda, na, na Białorusi, że to kojarzy się z takim krajem rolniczym, takim Aha. prymitywnym, no a to nie jest nie jest y, y, prawda, co nam po prostu tutaj y, y, propaganda po prostu sieje. Dokładnie. I, I tutaj jeszcze o, o Polskę chciałem zapytać, jak Polska ma się do, do Bitcoina. Czy po prostu atakuje tego Bitcoina, próbuje zniszczyć, czy po prostu neutralnie podchodzi? Bo no, nie sądzę, żeby wspomagała po prostu tą, tą inicjatywę. Znaczy, no,
2: Zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że jesteśmy jednym z dziesięciu czy tam kilkunastu krajów najprężniej rozwijających się w Bitcoinie. No tutaj przypuszczam, że jakieś tradycje w narodzie cinkciarstwa, czyli takiej wymiany ulicznej walut gdzieś tam jeszcze są cały czas żywe, mimo że od komuny upadku minęło już ponad 25 lat, no to jednak no, jakoś tam gdzieś myślę, że we krwi mamy coś takiego jak chęć wymiany tej waluty no i też myślę, że jako Polacy nie boimy się nowości, lubimy technologię no i za tym wszystkim idzie to, że Bitcoin jest dość mocno u nas popularny, jesteśmy w grupie krajów, gdzie użycie Bitcoinów jest całkiem spore.
1: A jak się ma po prostu zainteresowanie Bitcoinem zwykłych ludzi, także mediów w, w tym roku w stosunku do lat ubiegłych? 2013, 2012 czy też 2014 no myślę, że, przede wszystkim?
2: Myślę, że rośnie to zainteresowanie. No na pewno tutaj takim dość wyznacznikiem oczywistym będzie cena. No jeżeli ten Bitcoin będzie droższy, no to pewnie też więcej osób się nie będzie nim interesować no wydaje mi się, że to bardziej zasadne będzie zgłębienie technologii, czyli po prostu zapoznanie się, po co ta technologia powstała, jakie daje możliwości, gdzie są przewagi Bitcoina nad tradycyjnym systemem bankowym i używanie go raczej jako metoda płatności niż jako mimo wszystko inwestycji, czyli jeżeli ktoś myśli, że to na tym można jakoś me mega szybko i mega łatwo zarobić, to niekoniecznie będzie to prawda, raczej jeżeli chce ktoś po prostu wysłać Szybki, bezpieczny i, i tani, w przesyle, przelew. No to, to, to właśnie do, do, do tych przelewów to będzie bardzo dobry wybór.
1: Szczególnie za granicę, prawda? I do, do takich tak. krajów właśnie bardziej egzotycznych. Już nie mówię tam o Australii czy Nowej Zelandii, chociaż też są egzotyczne kraje dla, dla, dla Polaka. Ale nawet można przesyłać, podejrzewam, ze złotówek na euro, prawda? Ja tutaj no tak, z Irlandii tak, tak. nadaję, więc powiedzmy z Polski do Irlandii. Też, tak. też jest, nie, omija się banki, omija się urzędy skarbowe, więc też jest jakiś tam, szczególnie, że dzisiaj te urzędy skarbowe, te aparaty państwa są łase na każde pieniądze, kulczyki i ci wszyscy ludzie, prawda, którzy są na samym szczycie, Bilderbergowie, którzy są nawet nie tyle miliarderami, co bilionerami właścicielami banków, to robią sobie przelewy, co, co chcą, natomiast urzędy skarbowe łapią tych tak zwanych maluczkich, ludzi, którzy sobie przesyłają, nie wiem, 10 tysięcy czy 20 tysięcy euro, prawda, i tych tam cabaż w banku i że, że płać tam y, y, prawda, te y, podatek od tego i tak dalej, i później, y, no od pieniędzy, które już podatek był zapłacony, bo to bardzo często właśnie dotyka uczciwych ludzi, gdzie pieniądze już mają uczciwie zarobione po opłaceniu wszystkich podatków, czyli jest, czy jest podwójne, potrójne opodatkowanie, prawda państw? I na koniec, taki zupełny już koniec, mam pytanie już zupełnie takie mocno spiskowe, o twórcę Bitcoina, którym jest Satoshi Nakamoto. Zresztą twój, twoja strona, twój portal nasi, nosi imię, czy, czy nazwę wziął od twórcy, podejrzewam, że to się tak, zgadza, tak, tak. od Satoshi, Satoshi.pl. Satoshi Nakamoto. To jest fikcyjna postać, prawda? Znaczy to, to jest pseudonim.
2: Tak, jest to pseudonim.
1: I nie wiadomo, czy twórcą jest jedna osoba, czy, czy dwa, ale Pojawiła się taka stronka w zeszłym roku, znaczy informacja właściwie, news, że prawdopodobnie może być to Antony Gier, który jest jakimś matematykiem, kryptologiem bardzo znanym, bo ym, y, wyszło, wyszła taka historia z jakby włamaniem się na skrzynkę i e-maila no niektórzy my właśnie, twórcy Bitcoina, czyli tego, tego pana Gira, i tam była grafika, która była jakby yy, sprawa, że ten włamywacz po prostu chciał 25 Bitcoinów za ujawnienie, prawda, tej osoby, ale tam wiem, że w tym zamazaniu było widać, że to jest Antony Giri. w końcu, w końcu jak właśnie się to rozwiązało? Czy to okazało się, że to, to jakiś humbug?
0: Znaczy, czy...
2: co do tego włamania, no to tak. faktycznie tam yy, na skrzynkę na skrzynkę, którą się tam Satoshi kiedyś posługiwał, on jak publikował manifest, no to tam użył skrzynki mailowej, no to faktycznie to było włamanie na tą skrzynkę, ale generalnie no, z tego, co ja się orientuję, no, ta, ta, ta tożsamość nie została ujawniona Satoshiego. No, jeżeli spojrzymy na sylwetki takich osób jak tam na przykład Nikola Tesla czy Alan Turing, no to możemy mniej więcej się domyślać, że tacy wielcy naukowcy często nie tyle są nawet nieszanowani, co wręcz jakieś tam grupy interesów starają się zniszczyć tych ludzi. Więc myślę, że dobrze, nie wiemy, kim jest Satoshi, no i mam nadzieję, że się nigdy nie dowiemy, kim on był.
1: Mhm. Może być to też grupa prawda, no y tak. ludzi i sądzę, że to jest chyba bardziej prawdopodobne, bo nie, wiem, nie chcę mi się wierzyć, że jedna osoba po prostu coś tak, no, coś no, tak genialnego To jest bardziej grupa osób, tak. Że, że, że jednak to potrzeba po prostu troszeczkę więcej. No chyba, że ktoś właśnie jest tak genialnym, tym informatykiem, kryptologą, matematykiem, bo to już taka bardziej interdyscyplinarna, prawda, dyscyplina, ekonomia też, prawda, bo to zahacza o ekonomię, no, tak, tak. Że, że jedna osoba na, na poziomie właśnie, tak jak wspominałeś, Tesli czy, czy Alana Turinga, no, geniuszy niewątpliwych. I, i na tym poziomie, ale w, w zostaje anonimowa i to, to jednak jest, jest istotne, bo z nią mogło to się to samo stać, co stało się z e, e, właśnie twórcą Silk Roadu, prawda, Rossem Ul Ulbrichtem, że, że też mógł trafić po prostu za to do więzienia, za, za stworzenie tego.
2: No właśnie, dokładnie tak. Mogłoby się coś zdarzy, zdarzyć, jakiegoś tam no, niedobrego no i, i tutaj ta anonimowość tej osoby jest jak najbardziej potrzebna.
0: Mhm.
1: Jasne. Dobrze. Będziemy w, będziemy w kontakcie, także odezwę się jeszcze w sprawie tych, tych tego konkursu tak. niespodziewanego, naprawdę z, z, zaskoczony jestem troszkę. To się cieszę <śmiech> bardzo. <śmiech> także, także bardzo dziękuję za, za, za właśnie ten niespodziewany konkurs. Ja życzę wszystkiego dobrego w rozwoju portalu, w rozwoju właśnie satoshi.pl, polecam, polecam, zaglądajcie dziękuję tam. Bardzo. I ogólnie Bitcoin, bo to jest naprawdę świetna inicjatywa. Zresztą jakbym się znał na biznesie ekonomii, sam bym wszedł w taki interes, ale po prostu moja ignorancja w tym temacie i no, wrodzone lenistwo jednak spowodowałoby, że, że to ta inicjatywa by chyba nie, nie, nie uzyskała powodzenia, ale po prostu dla was też, prawda, dla słuchaczy jest możliwość rozwoju, to, to są nowe technologie, po prostu trzeba wymyślać nowe rzeczy. Mamy to narzędzie, waluty niezależne od rządu polskiego, od jakichś różnych innych instytucji i po prostu rozwijać, rozwijać te technologie. Mamy jeszcze jednego słuchacza. Czy, czy chcesz, żebym odebrał? Czy... No jak najbardziej, czy... możemy odebrać. Tak? To już ostatni na, na koniec słuchacz. Dzwoni Rafał. Witaj, Rafale.
3: Cześć. Ja mam takie praktyczne pytanie, bo dużo ludzi, którzy przebywa za granicą, często mają problem typu wysłania pieniędzy, na przykład zarabiają w dolarach w Stanach i chcą wysłać pieniądze
4: do Polski. Te prowizje są dosyć wysokie i czy miałoby sens zakup bitcoina, przetransferowanie go do Polski i sprzedaż bitcoina? Czy taka
3: operacja byłaby opłacalna?
2: Tak, myślę, że w większości krajów to by było jak najbardziej opłacalne. Jeżeli no, kupimy mniej więcej w okolicach kursu średniego i też w okolicach kursu średniego w tym kolejnym kraju to się uda sprzedać, no to ta strata na tych prowizjach tam no, myślę, że no, nie powinna przekroczyć 3-4%. No. Pytanie, czy to jest dużo. No, bo oczywiście też zależy od jakiej kwoty. Nadam no, od 100 czy od 200 zł, no, to tam 3% to nie będzie dużo. tak
4: A jak zależy, można w jakich to byśmy sprawdzić? Się Załóżmy, no, że mam 10
3: tysięcy dolarów, chciałbym sprawdzić ile by mnie to kosztowało.
4: No
2: bo to prowizje tutaj.
3: bankowe znam. A jakie to tutaj by
2: portal LocalBitcoins wchodzimy na portal LocalBitcoins, wyszukujemy miejscowość, w której chcemy te Bitcoiny zakupić, tam mamy podane aktualne kursy, no i później już w miejscowości, w której chcemy je sprzedać też znowu localbitcoins.com no i tam też mamy, no albo tutaj no oczywiście też można już w Polsce, no to na przykład właśnie na się Bit kupić czy sprzedać, a w tym innym kraju to już wolałbym nie rekomendować giełdy, bo ja używam raczej polskich od mhm. tylko.
1: Ja mam pytanie jeszcze, bo to y, po prostu się robi dosyć ekspresowo, prawda? To nie jest tak, że trzeba czekać dzień, tak jak w no, bankach, prawda? To się robi praktycznie w, w godzinę, pół godziny można zrealizować. Tak,
2: myślę, że w godzinę spokojnie można by to zrobić. No, Więc to jest szybsze niż
1: cokolwiek, jeśli mamy z tych banków, prawda? No, no i w sumie nawet...
2: bezpieczniejsze też, no, praktycznie, no, bez wychodzenia z domu, bez wysyłania jakichś tam skanów dowodów czy skanów paszportu, a później się okaże, że te skany dowodu można za 8 zł, czy tam 10 kupić sobie w internecie, tak? Bo ktoś tam, tak jak ostatnio przecież, z Plus Banku ukradli dane osobowe i te dane są na sprzedaż, właśnie przecież w internecie. No. Także lepiej swoich danych widać nikomu nie podawać.
3: Mhm. A, ale czy rozumiem, na tych stronach trzeba jakieś konta pozakładać, zalogować się, coś znaczy,
2: takiego? No, czy... Tak, no, na, na, na Bitkurek się konto trzeba założyć i podać jakieś tam podstawowe dane, ale ale no na pewno mniej tych danych niż w banku to by było, a na lokal bitcoins, bitcoins tam nic nie trzeba. Tam po prostu można się spotkać w restauracji z osobą, która chce kupić albo sprzedać bitcoiny, no i tam już żadna weryfikacja nie jest w ogóle wymagana.
3: No dobrze, dobrze to dziękuję za dzięki. informację. Dzięki,
1: dzięki, za, dzięki za te informacje. Trzymaj się Rafale, hej.
3: No,
2: no czy hej.
1: E, Także e, no cóż, no na koniec jeszcze informacja, prawda, że, że sprawniej można y, po prostu transakcje wymiany, przewalutowania y, jednej waluty na drugą wykonać za pomocą y, bitcoina, a nie za pomocą y, banków, które tak naprawdę banki bardzo często niszczą nasze życie, bo doprowadzają do, do tego, co jest w Grecji, co, co jest na, było na Cyprze, prawda, innych, innych krajach. Y, dobrze, jeszcze raz już, już, już finalnie dziękuję Ci Maćku dziękuję za, bardzo. za wystąpienie. Też. No i życzę wszystkiego dobrego w dwa 2015 roku rozwijania in inicjatyw właśnie tych y, dotyczących y, Bitcoina. No, y, po prostu myślę, że ta inicjatywa jest bardzo y, bardzo istotna.
2: Dziękuję i wzajemnie samych samych sukcesów życzę.
1: Dzięki, dzięki. Y, miłego weekendu. Cześć. Dziękuję, cześć. Y, także y, to była y, rozmowa z y, 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 Twórcą portalu y, satoshi.pl y, jak mówiłem, y, y, y. Oni, wszystko, przepraszam, wszystko mi się y, miesza y, z y, właśnie, y, także tak, wejdźcie, wejdźcie na, na portal satoshi.pl, y, zobaczcie, co tam y, możecie przeczytać, zobaczyć. Y, y, to jest portal Maćka Ziółkowskiego, który był dzisiejszy, dzisiejszym gościem. Za, za chwilkę y, wrócimy do za chwilkę wrócimy do audycji, jeszcze chwilkę poprowadzę z Wami audycję, a w tej chwili posłuchajcie utworu, także będzie chwilka przerwy, i za chwilę wracamy. Za dosłownie, za dosłownie, no właśnie, za dosłownie 6 minut. tak, jesteśmy, jesteśmy z powrotem to jest audycja Teoria HOSU dzisiaj rozmawiamy o Bitcoinie mieliśmy gościa Maćka Ziugowskiego z portalu satoshi.pl polecam już, już są zwycięzcy, jest już 15 osób, także, także już nie piszcie, jeśli, no niestety jeżeli nie wysłaliście maila z strony toriahosu.com.pl, maila lub, lub z portalu, to już nie wysyłajcie, ale może spróbujcie, bo może ktoś się wycofa, ale, ale już jest, już jest ta grupa, także będą na dniach, będą po prostu informacje od osób. Możecie dzwonić telefon 33 482 72 lub Skype i możemy dzisiaj porozmawiać jeszcze o Bitcoinie, co myślicie o tym, Bo może nie wszystkim się ta inicjatywa podoba walut wirtualnych. Z nami jest stały słuchacz. Witaj stały słuchaczu. Dzień dobry. Jest.
4: Wszystko, wszystko dobrze słychać? Bardzo dobrze. E, e, chciałem tylko powiedzieć o, o tym gościu, co pan mówi, że tam oskarżają. E, I ktoś ukradł mu, podszedł się pod jego IP i po prostu, jak, bo policja polska dostała informację z zagranicy, z, od innych policji, z innych krajów, po prostu sprawdzili e, tego pana i się okazało, że jest fałszywe, bo już ktoś pod niego podszywał. Podczywaj pozywaję wyjaśnili sprawę i ty i, i ty tak podali w, w telewizji w wiadomościach, że sprawa została wyjaśniona i jest niewinny i po prostu fałszywe oskarżenia i tyle.
1: Ale, ale o, kogo, I... o kogo chodzi? O Ty tak?
4: O, o tego, o tego pana, co jest tam współpracownikiem, w, co pan mówił wcześniej że oskarżają go o pedofilię.
1: A, tymochowicza, tak? Piotr Tymochowicz. Tak,
4: tak, że, to, że ktoś po prostu podszył się pod jego IP, żeby się ukryć, żeby go nie namierzyli, po prostu i, a polska policja dostała po prostu na miarę od tej z Niemiec po prostu i po prostu sprawdzili sprawę i, i wyjaśnili i, 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 po, i po sprawie. I, i jest po prostu, ktoś się po prostu podszył pod niego, po prostu wykorzystuje jego dane osobowe.
1: Rozumiem, rozumiem. Tak
4: I to, i, i na, tym, na, tym sprawa, na tym się sprawa po prostu skończyła. To tylko tą jedną rzecz. A o bitcoinach tam e... słuchaczy, czy słyszałeś o
1: bitcoinach? Słuchałeś o dzisiejszej się... audycji,
4: tak? Że... Było w radiu, słuchałem też w radiu Tok FM, była cała audycja poświęcona hmm. godzinę trwająca o bitcoinie miesiąc temu w sobotę o 21.00 hmm. Tam jest taki... Czyli program, mainstream się e, też już
1: tym zajmuje, też już o tych sprawach mówią.
4: Tak, bo jest taki program e, Człowiek 2.0 o technologiach o internecie i tam był program poświęcony, by, by, byli goście o, o, o Bitcoinie było po prostu, to też było trochę o walutach tych lokalnych było w, w tej audycji w tej audycji było e, no i tyle, i plus te audycje od, 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 u pana dwa razy o Bitcoinie słuchałem. To bardzo pożyteczna rzecz, po prostu jest, jest jakby alternatywa, ale y, też o przesyłaniu pieniędzy przez banki, też mam też konto, robiłem jakieś przelewy y, i, i to tak samo szybko to po prostu idzie. Po prostu, to Tak samo przesyłają przez internet y, przelewy, czy zwykłe pieniądze w zwykłym banku, czy bo koniecznie przez internet. To Tak samo szybko przecież jest. <śmiennie> Nawet szybciej. Nie, zrobiłem przelew tutaj... w m to natychmiast u, 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 u pana był, pieniądze były po, po paru minutach. Tak, Więc... w, ra w ramach
1: M-Banku, jeśli przesyłamy w ramach M-Banku, ale jeżeli chcemy do, do banku... Ale też
4: robiłem przelew między dwoma bankami, też, też było, pieniądze były też bardzo szybko. Robiłem przelew a a osoba, osoba sprawdziła i też pieniądze za godzinę miała inny bank, bo to też, też szybko poszło, więc. Aha,
1: ale z zagranicą już jest większy problem, prawda? Z zagranicą
4: może, może też, że to na terenie Polski robiłem. Ale to też jest, wszystko idzie przecież, też idzie wszystko internetem, więc, więc, więc to, to też jest yy, taka sama przecież z przesyłania yy, pieniędzy, więc to też jest w miarę szybko. A mam pytanie, oglądał Pan filmik z moją instalacją Free Energy? Paneli Słonecznych, już skończyłem całą instalację. Nie, nie oglądałem. Na, w jeśli... w sobotę czwartek rozsłałem linki plus filmy jak zwykle. Poproszę, poproszę te linki to, jeśli można. To jeszcze raz wyślę. A nie, na, jest, nie, mam, na... mam
1: je, mam je, dobrze. Teraz brałem, tak. ci... To jeszcze raz wysłać? Nie, 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 mam już je, mam już je i...
4: I, i tak z tego mówię... Y, czy będzie jej można zamieścić pod audycją? Oczywiście, w tak? filmik, wszystko jest można sobie, Super. może pan upublicznić i tylko tak powiem, że instalacja zasuwa, pół domu zasuwa od 6 rano do zachodu, zasuwa... znaczy nie jest zasuwa, Free Energy, tak. działa tylko 12, godzin.
3: Bo, a 12 my, godzin.
4: A jakby my nie oszczędzamy baterii, to chodziłoby 24 godziny na dobę. O, baterie właśnie przełączyłem teraz, żeby ich nie piłować do rozładowania, jedna kreska się rozładowała, Baterii ja to by spokojnie wystarczyło na całą, na całą noc i by chodziło 24 godziny na no dobre. Mhm. Więc więc to tylko kwestia chcę użyć baterii używać baterii, to chodzi 24 godziny, nie chcę, to przełączam się na sieć po prostu. No, bardzo bardzo pomysłowo i A, dzięki A jest, tam temu... jest dwa artykuły, tak. jeden duży artykuł o domowych magazynach energii, więc kto ma taki magazyn i chce używać, to ma 24 godziny na dobę, jest samowystarczalne, więc to tylko kwestia chce się używać czy nie, więc, więc to już pod tym kątem ten jest nie ma problemu. Tam jest duży artykuł taki zbiorczy plus relacje z większych targów, Yy, tych urządzeń. W Niemczech, yy, po polsku jest relacja, można pan obejrzeć. Yy, I tam po prostu yy, na, yy, na artykule jest yy, relacja, można sobie posłuchać. właśnie o tych domowych magazynach energii, nowych panelach, wszystkich tych urządzeniach. Więc, więc yy, jak chcę, to mogę sobie przełączyć się na, praktycznie pół domu na 24 godziny odłączyć po prostu te pół domu od, od sieci po tych testach trzech dni, raczej, bo od, od tygodnia działa pełną parą, czyli są wszystkie panele zamontowane. Bo byli, byli fachowcy, którzy dekarze, którzy mi po prostu założeni na dachu, bo jest strome więc Aha. ryzyko, że ja spadnę z dachu i ja muszę sami jest zbyt duże, więc wziąłem po prostu dwóch ludzi, którzy robią da w dachu i po prostu mieli przykręcili do dachu. Jasne. Z powodu bezpieczeństwa. I jeszcze, za, jeszcze, jeszcze kto ma dostęp do H2, taki program o, e, historyczny, będzie w niedzielę o 21:00. Najnowszy film dokumentalny o tym samolocie, co zaginął i go nie mogą znaleźć. Najnowsze informacje. Kogo, kogo MH370, to interesuje? Do... Tak,
1: ten tak zwany. tak?
4: Tak, tak, będzie film, i nawet będą wszystkie teorie spiskowe, bo widziałem reklamówkę. No to jest, jest zadziwiające,
1: bo tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, to to co to jest. jest wszystkie,
4: się stało. będzie nawet, jest nowa teoria, że samolot leciał sobie, leciał normalnie i po prostu rozżalony meteor go trafił, po prostu go zniszczył w powietrzu. Prawie całego. Jest. No będzie o, nawet taka teoria. To daleko, daleko. Bo, bo, bo takie się już zdarzenie, 10 lat temu się zdarzyło, tylko malutki meteor, meteor w wielkości pocisku trafił samolot, po prostu go uszkodził, się rozleciał w powietrzu. Zdarzyło się że to, jest, po prostu odnaleźć odłamki tego meteorytu 10 lat temu. Mhm. I po prostu mały meteoryt, po prostu zastrzelił samolot. 10 lat temu się dostało. Więc jakby duży meteoryt, taki średni, 10 metrów, taki samolot, to by nic z samolotu nie zostało. To, to jest rozżarzone po prostu kula, po prostu, która by stopiła prawie za No
1: tak, ale to by był jakiś
4: ślad, to był jakieś bardzo...
1: wielkie, wielka eksplozja, to by te ale to y, maszyny, tam jest tam jest nad oceanografy by wychwyciły nie... coś.
4: Po prostu zniszczyło samody. mówię, że z reklamówki jakie teorie będą poruszane, tak, tak, będzie tak. porwanie, trafienie przez te meteory, nawet będzie czarna dziura, czyli przyniesienie do innego wymiaru, ze fragmentów, bo jest zapowiedzi tego filmu po prostu lecą, a, a co dokładnie będzie, to będę w niedzielę o 21 będzie. No, Więc to ma, a zrecenuję pokrótce e, ten film w przyszłym tygodniu, co, 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 jak, jakie teorie były poruszane. Jasne. No i jeszcze jest film dokumentalny e, e, Demony ten, e, 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 Pandora o energii jądrowej. Bardzo ciekawy. Tam linki też uh -huh. tam, tam link też jest w tym zestawie. Tak, tego tak, filmu mam. nigdzie nie ma w internecie, bo go przegapiłem, ale była powtórka na TVP, więc go wgrałem, wrzuciłem go w internet. Mhm.
1: Jasne, dobrze, dzięki, dziękuję słuchaczu, Zadzwoń jeszcze, jeżeli miałbyś. Nie, to informację. wszystko. Dzięki. Eee, to był stały słuchacz. Eee z informacjami, także dzwoncie telefon 33 482 72 32 lub skype.chosu.com Dzisiaj rozmawialiśmy o Bitcoinie, ale możemy rozmawiać o innych sprawach. Teraz koniec sezonu, pierwszego sezonu w 2015 roku, czyli w obecnym roku, a wakacje szykuje trochę niespodzianek. Będą audycje luźniejsze, będą audycje o tematach bardziej odjechanych. Między innymi będzie też temat wklęsłej czy płaskiej ziemi. Wiem, że to trochę śmiesznie to brzmi, ale dlaczego nie? Dlaczego nie? No, zajmować się trzeba każdym tematem nawet jakimś bardzo odjechanym. Jeśli są ludzie, którzy mają jakieś argumenty za tym, no, można, by, można ich wysłuchać. Myślę, że no, są wcale niedużo nie dużo bardzo odbiegające to tematy od tematów, że astronauci nie wylądowali na Księżycu, tak? czy amerykańscy astronauci nie wylądowali na Księżycu. No i tak dalej, i tak dalej. Takich tematów jest, jest bardzo dużo jest z nami, dzwoni Robert. Witaj, Robercie, jeśli możesz wyłączyć po prostu słuchajmy się tylko w Skype'ie. No właśnie, ja, ja to wszystko wiem, tylko ja rozmawiam z telefonu. Aha, z telefonu, okej, okay, dobrze. to nie wiem No dlaczego. to nie wiem, czy to teraz jest dobrze, czy niedobrze, czy... Dobrze, nie dobrze, absolutnie. Się. Aha, no to właśnie ja chciałem tylko powiedzieć, Claude, że mam duży żal do ciebie. Wiesz dlaczego? Nie.
3: Bo wysłałem tobie linka na Skype'a, żebyś ściągnął sobie całe te akta z prokuratury. Oj,
1: ściągnąłem. Dzięki, dzięki. A,
3: ściągnąłeś. O,
1: o stonodze mówisz. Halo? No niestety, coś, coś przerwało. Mam nadzieję, że nie wyłączyło internetu. No widzę, że wszystko ok jest. Dajcie znać, czy po prostu słychać, bo słuchacza zerwało, ale to tak dziwnie. Jak tylko <śmiech> powiedziałem coś o stonodze. No, to jest dosyć śmieszny temat według mnie. Znaczy śmieszny, no, no nie jest ważny, tak. To za rok nikt nie o tym nie będzie pamiętał. Także yy, słuchaczu, Robercie, zadzwoń jeszcze. Yy, 33 482 72 32, teoria, Mam nadzieję, że słychać. Wszystko OK jest. Ja jeszcze sprawdzę, czy... No, widzę, że jest wszystko. Jest on air, czyli jesteśmy na antenie. Yy, trochę uprzedzę słuchacza i powiem, że nie zajmuję się za bardzo tematami polityczno społecznymi tymi tematami, w których, które są w mediach mainstreamowych i nie tylko mainstreamowych szeroko, czyli y, y, zabójstwo Lepera, czy, 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 czy prawda Smoleńsk, no, Smoleńsk jeszcze czasami. Gdzieś tam próbowałem łapać ten temat, natomiast natomiast na pewno rzadziej będzie się pojawiał. Czy też, prawda, te akta stonogi, podsłuchy, no tego typu wszystkie, wszystkie sprawy. Tym się nie będę zajmował i z reguły się nie zajmuję, bo to są tematy, które są mało istotne. Obrady grupy Bilderberg chociażby są milion razy bardziej istotne niż takie sprawy, które wypływają w, w tematach rozmów polskich polityków. Dlaczego? Bo tam się ustala rzeczy globalne i, one, i tam jest ewidentny spisek ludzi bardzo wpływowych. No, taka osoba jak Radek Sik Radosław Sikorski, prawda? Czy, czy jakiś pan Krawiec, czy pan Belka itd. itd. To są bardzo mało wpływowe osoby. Natomiast w osoby, które obradują podczas spotkania grupy Bilderberg, to są bardzo wpływowe osoby. Nie mówię, że wszystkie, bo taka pani e. 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 Applebaum nie jest zbyt wpływową osobą, dopiero po raz pierwszy została zaproszona na tego, tego typu rozmowy ze względu na to, że chcieli po prostu uzyskać od niej informacje pewne, które dotyczą Europy Środkowo-Wschodniej przede wszystkim Polski. A nie żeby coś ona tam po prostu wnosiła coś więcej. Ona jest naprawdę malutkim tam pionkiem w tej grupie Bilderberg. Takimi sprawami się kiedyś w Radiu na Fali zajmowałem i prowadzi, współprowadziłem audycję z kapitanem Radio na Fali, Tomkiem audycję tajemnicę III RP odsyłam, bo można sobie odsłuchać kilka audycji zostało wyprodukowanych w, z, z nagranych w, w tych tematach takich bardziej spiskowo polskich właśnie tajemnic trzeciej Rzeczpospolitej Polskiej ale to jednak zarzuciliśmy ze względu na to, że no, y, audycja nie czyszyła się zbyt, dużym, zbyt dużą popularnością, i y, 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 po prostu te rzeczy są, można znaleźć wszędzie. Ja wiem, że, 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 że ciekawie posłuchać sobie o tych sprawach, ale ty tego w internecie, w polskim internecie jest po prostu dużo. Praktycznie to by były powtarzane informacje z reguły, więc. Więc to nie miałoby za bardzo sensu. Tak samo tutaj te, te ujawnione dokumenty, prawda, pochodzące od pana Stonogi, znaczy on ujawnił, ale pochodzące z prokuratury, tak, tajne dokumenty, nie są nie są jakieś, jakieś no, szokujące. Prawda? No to wszystko to jest... Jeżeli by wyszedł powiedzmy, nie wiem, aneks do um, rozwiązania służb WSI, to jest ciekawy dokument, tam były na pewno ciekawe informacje, ale on jest do dzisiaj bardzo tajny i, i pilnowany, więc, więc on, on absolutnie nie wyszedł. Te rzeczy tak naprawdę mają małe znaczenie w stosunku do tego, co się, za, co się będzie działo na świecie w najbliższych latach, więc e, tak naprawdę zajmowanie się tematami y, polskimi no ma sens w mediach y, y, polskich, które te tematy mielą, ale, ale dużo istotniejsze rzeczy są takie, które tutaj poruszamy w, w tematyce spisków, globalnych spisków, rzeczy niewyjaśnionych też, bo do których należy wolna energia, UFO. To są tematy, które nie zdezaktualizują się za naszego życia. Absolutnie mówię Wam, że one się nie zdezaktualizują, bo ujawnienie tego typu spisków po prostu odwróci do góry nogami cały świat. Do góry nogami. To będzie w zupełnie inny świat, w którym będziemy żyli. I wtedy taki pan, czy te akta stonogi, czy to, co pan powiedział, ten, inny, nie będą miały żadnego znaczenia, kompletnie żadnego znaczenia. Będziemy na przykład jeździli samochodami na wodę, no absurdalne dzisiaj, z punktu widzenia yy, dzisiejszej wiedzy, ale nie do końca, bo, bo yy, silniki fuzyjne Teoretycznie są możliwe, czyli że mamy reakcję atomową, gdzie woda zamieniana jest, na przykład wodór jest zamieniany na hel lub no, gdzieś tam, tak jak w tym w tych urządzeniach free energy, zimnej fuzji e, e, pana Rossi, pana, pana Andrea Rossi, e, zamieniany jest nikiel w miedź. Czyli po prostu inna reakcja, nie wiadomo czy to jest fuzja, czy to jest jakaś inna reakcja, niskotemperaturowa reakcja nuklearna, tak jak ktoś się nazywa LENR, tak zwany Low Energy Nuclear Reaction, że niekoniecznie to musi być fuzja, no, nikt nie, nie, nie twierdzi, że to jest fuzja, może jakiś wychwyt po prostu atomowy i tak dalej. Wszystko jedno, ale jest produkowana energia. I być może w takim silniku, który zaprojektował Stanley Mayer, właśnie do tego typu reakcji dochodziło pomimo zastosowania zupełnie innych mechanizmów. Za to Stanley Meyer został zamordowany. Bo to po prostu doprowadziło do bankructwa cały przemysł roponośny. A także duża część przemysłu samochodowego, który oparty jest na silnikach standardowych, silnikach spalinowych. Bo silniki zupełnie, samochody zostałyby zmienione. I, i przemysł, no te silniki by się tak nie psuły często jak dzisiaj się psują prawda? Na, na zasadzie spalania benzyny bo w tych silnikach bardziej opierałoby się na implozji, a nie eksplozji implozja jest dużo mniej niszcząca niż eksplozja a dzisiaj wszystkie silniki bazują na eksplozji za wyjątkiem elektrycznych silników ale nawet yy, reaktory jądrowe dzisiejsze bazują też na eksplozji bo bazują na rozbiciu Yy, jąder atomowych, co jest reakcją mało kontrolowalną i bardzo reaktywną, bardzo mocną. No, tak działają właśnie bomby yy, jądrowe, to znaczy yy, bomba jądrowa tak działa, atomowa, ale bomba już atom, yy, Przepraszam, bomba... Yy, żeby się nie pomylić... Yy, bomba wodorowa Działa na zasadzie właśnie implozji, czyli łączenia jąder, natomiast no, to jest bardzo śmiercionośna na broni olbrzymia, ale także jest wyzwalana bronią jądrową. Ale dzisiaj no nie o tym zupełnie, zupełnie chciałem mówić, o, o bitcoinach, o tych sprawach. Kiedyś wspominałem o bitcoinie, prawda, że to nie, niekoniecznie, to może być na przykład trojański wypuszczony przez rząd światowy, prawda, żeby nas zniszczyć, żeby wprowadzić walutę wirtualną, zniszczyć, zlikwidować gotówkę. Tak naprawdę nie wiem, ile dawać temu, no, tu, trudno powiedzieć, tutaj nie mamy żadnych żadnych ku temu y, dowodów, że tak, tak jest są nie inaczej, a ataki na, na różne portale, na, na różne inicjatywy, które bazują na Bitcoinie pokazuje, że tak raczej chyba nie jest. Że to jest y, po prostu jednak waluta, która y, pozwala nam się y, wydostać z y, no, tego y, chorego systemu, w którym jesteśmy więc, więc to, jest, to jest po prostu broń przeciwko, przeciwko globalistom, przeciwko dzisiejszym rządom, które są bardzo opresywne no zobaczcie Ross Ulbricht dostał do żywocie, za co? za to, że stworzył stworzył portal w którym można było się wy, legalnie wymieniać rzeczami które są dopuszczone przez tak zwany to są tak, tak zwane te cztery dopuszczone w, w systemie agorystycznym, czyli, czyli w, w agoryzmie, jest taki termin ukuty, już wam mówię, jak on się nazywa. To są tak zwane cztery strefy ekonomii, które możemy podzielić każdą ekonomię. I mamy białą strefę, szarą strefę, czarną strefę i czerwoną strefę. Biała strefa to jest każda działalność akceptowalna i zatwierdzona przez państwo. Czyli to wszystko, co jest legalne. Szara strefa to są dobrowolne działania, które ogólnie nie są zabronione, ale w tym jakimś konkretnym przypadku nie są zatwierdzone przez państwo. Na przykład chcecie produkować alkohol. Teoretycznie możecie, ale musicie mieć najpierw, yy, musicie mieć yy, koncesję, musicie płacić yy, yy, podatki od tego, no, podatki wiadomo, akcyzę układać i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim licencje trzeba mieć na różne. Produkcja leków, prawda, i tak dalej. Tak, tak samo broni. Produkcja broni też jest szaru, w szarej strefie, że Produkcja tego jest dozwolona, ale przez licencjonowanych producentów. Czarna strefa natomiast, to jest zwany czarny rynek, dobrowolne działanie zakazane i nie zatwierdzone przez państwo, ale dobrowolne działanie, czyli nikt szkodzący nikomu. Do tego można zależyć prostytucję, handel bronią, narkotykami. No tutaj mam, że też Bimbram, no ale to... No, no tak, bo na Bim, bimber nikt wam nie, licencji nie da bo stwierdzą, że to jest trucizna, że to, co produkujecie, jest trucizną i to zabija ludzi i tak dalej, i tak dalej, jakieś inne bzdury. więc to zawsze do czarnego rynku wam zakwalifikuje. No prostytucja wiadomo, handel bronią, tak jak mówiłem, też może być w szarej strefie, w zależności od tego, jak i jaką bronią, no i narkotyki raczej tylko w czarnej strefie, no LSD jest niedozwolone, produkcja kompletnie. Y i czerwona strefa, czyli agresja niezgodna z prawem naturalnym, niezatwierdzona przez państwo, na przykład handel ludźmi, niewolnictwo, nie wiem, zlecenia zabójstw, tego typu rzeczy, prawda, czyli takie no, złe, złe nie, nie, niedopuszczone przez y, agorystów. Agoryści wyznają y, tylko i wyłącznie, y, to znaczy... Y, z, z trzech, a tak naprawdę na, na, najlepszych dla jest szara strefa, czarna i biała strefa. Jest dopuszczona przez agorystów, a czerwona strefa nie, która, która godzi w jakieś interesy, czy, czy zdrowie, czy wolność innych ludzi. I ona jest niedozwolona. I, i tak też właśnie interpretował to Ros Ulbricht, że nie, do, nie zezwalał właśnie na tą czerwoną strefę, ekonomii, żeby była właśnie w, w handlu w Silk Roadzie, ale także wyrzucił jeszcze broń z tego. Dodatkowo handel bronią wyrzucił z, z Silk Roadu. Więc tak naprawdę zostały z nielegalnych to została tylko prostytucja i narkotyki. Więc zupełnie nieszkodzące ludziom, zupełnie z libertariańskiego punktu widzenia wolnościowego on nie popełnił żadnego przestępstwa. On popełnił tylko przestępstwo wobec mafii państwowych. Tak to nazwijmy to są mafie państwowe. I on dostał za to dożywocie. Za stworzenie portalu. On nawet nie handlował narkotykami, on nie handlował niczym tam. Po prostu stworzył tylko portal możliwości wymiany, gdzie ludzie mogli komentować jak na Allegro, na Allegro, Świstaku czy innych portalach e EBayu, po prostu komentarze zostawiać że byli bezpieczni po prostu w tej wymianie. Nie musieli chodzić po jakichś dziwnych dzielnicach. Mieli sprawdzone substancje, że ludzie, którzy zawrzewali te substancje, ani niewiadomego pochodzenia, że idzie ktoś do jakiegoś handlarza i nie wiadomo, czemu mu nie, nie sprzeda jakiegoś dopalacza, po którym się przekręci. To wszystko było pod większą kontrolą jednak. I to, i, i to zniszczono po prostu. Zniszczono, że wszystko poszło na czarny rynek. Yy, więc... Tak samo komentarze były wobec klientów, że klienci też mieli komentarze, więc, więc tak samo na przykład prostytutki były bardziej pewne, z kim mają do czynienia, nie z jakimś tam, nie wiadomo, jakimś mordercą, czy, czy wiadomo kim też, też mogło tak być. Więc jak najbardziej to jest, to, jest, to jest ważna sprawa. Polecam wam zapoznać się z algoryzmem, z tą e, ideą algoryzmu, na którym właśnie jest A3, czyli do, 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 dopuszczone jest właśnie biała strefa, szara strefa i czarna strefa, a czerwona strefa jedynie jest, jest sprzeczna z z agoryzmem, prawda, czyli niewolnictwo, handel ludźmi, morderstwa, zlecenie morderstw, prawda, i przymuszanie do czegokolwiek, przymuszanie do prostytucji, do ogólnie tego typu, tego, czyli stręczycielstwo to się nazywa. I, e, y, 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 no, Także to jest, to jest przykre, że, jak, że ktoś właśnie próbuje coś zrobić i jest to blokowane, ale, ale będą dziesiątki następnych ludzi, naśladowców, yy, Dread Pirate Robertsa, czyli yy, Rosa Ulbrichta. Myślę, że anulują ten wyrok, że jednak się trochę na, na świecie sensowniej zaczną wszyscy funkcjonować, bo to po prostu, co się dzieje, no nie jest, nie jest nor normą, nie jest normalną sprawą. Yy, to, co, to, co obserwujemy dookoła, w tej chwili, no w Polsce nawet nie możecie wybudować sobie lepianki, żeby nie pod mostem mieszkać, tylko żeby macie kawałek ziemi, żeby na swojej ziemi nie możecie lepianki wybudować. Teraz troszeczkę to się zliberalizowało, no, chwała parlamentowi, że jeszcze pod koniec coś próbuje robić, ale to oczywiście są tylko półśrodki, bo wydłużył, znaczy skrócił czas o połowę wydawania decyzji. więc, Ale po pierwsze, trzeba zlikwidować sensowność wydawania decyzji pozwoleń na budowę. Chce Kto ktoś się budować, to się buduje. Tak jak Waldek deska to zrobił. Niedoszły kandydat libertariański na prezydenta bardzo zacna postać. Polecam wam: Waldek Deska, wpiszcie sobie, zobaczcie, zbudował dom za 15 tysięcy złotych. Tak nie kłamie, 15 tysięcy złotych, byłem w tym kilka razy, byłem u, nie, u niego w domu, naprawdę. 99,9% ludzi marzyłoby mieszkać w takiej okolicy i w takim domu. Wierzcie mi, naprawdę. To jest marzenie dla większości ludzi. Nie w jakimś bloku śmierdzącym z dziwnymi sąsiadami i tak dalej i, i na dziwnych osiedlach z dresiarzami, tylko naprawdę w pięknej okolicy Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Nie bezpośrednio nad Wisłą, ale w, w otoczeniu właśnie przyrody i Kazimierza Dolnego, pięknego miejsca. No, zanieczyszczanego oczywiście też między innymi przez parę kwaśniewskich, którzy tam robi, robili i robią interesy, mają tam dom bardzo luksusowy i tak dalej, ale pomijając to, no to bardzo piękne okolice, bardzo naprawdę polecam wam to miejsce i, i zobaczcie, zainteresujcie się tą sprawą, że za 15 tysięcy złotych można zbudować dom. Oczywiście no, Waldyk Deska zna się na budownictwie, bo jest inżynierem budownictwa i i mógł po prostu sobie postawić własnym, własną pracą z pomocą znajomych, po prostu taki dom, y, domek, no, To jest 35 metrów, to nawet, y, ja uważam, że to jest domek, ale jest nazywany shopą ze względów proceduralnych, żeby y, mógł mieszkać. Oczywiście nakazano mu rozbiórkę tego. W 8 lat już walczy, 8 czy ponad 8 lat walczy z systemem, całym system on walczy sam w pojedynkę z całym systemem, z całą polską urzędniczą. Jeden człowiek, I jest, ja uważam, że to był najlepszy kandydat libertarian na prezydenta. To był człowiek, który po prostu walczy z tym chorym, zgniłym systemem. Cokolwiek by nie mówił, że tam on mówi, że konstytucja jest ważna i tak dalej, różne rzeczy powtarza, to nie ma znaczenia. Ważne jest, co on robi w życiu, bo człowieka nie poznajemy po tym, co głosi. On może głosić, Stalin głosił bardzo rzeczy, naprawdę konstytucję miał jedną z bardziej liberalnych konstytucji na świecie. Stalin, stalinowska konstytucja. A, a wymordowali kilkadziesiąt milionów ludzi. Zagłodzono śmiercią ileś milionów Ukraińców samych. Nieważne co mówi się, nieważne jakie ma się napisane rzeczy na sztandarach, ważne co się robi. I to trzeba pokazać po prostu swoim y, życiem. Więc dlatego to był naprawdę świetny kandydat, chociaż wielu libertarian się ze mną absolutnie nie godzi, bo pragmatycznie uważają, że lepszy byłby jakiś inny kandydat. Nie wiem, może Korwin Mikke, czy, 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 no nie wiem, z libertariańskich. Grzegorz Brown może, nie daj, bo, nie daj Bóg, który chce karać śmiercią tak zwane zdradę stanu, co by tokolwiek nie znaczyło. Ja już chyba nie raz zdradziłem stan polski. Więc też bym się kwalifikował już pod karę śmierci. Więc polecam jeszcze raz. To jest wdeska.wordpress.com i tam znajdziecie informacje dotyczące Waldkadeski, Możecie sobie zobaczyć wirtualnie, zobaczyć jak wygląda jego, jego szopa, jego domek. Naprawdę, cudowna sprawa. Ja marzyłbym o, o czymś takim, żeby, żeby coś takiego mieć. Choćkolwiek w mieście też mi nie jest... Znaczy w małym mieście. W małym mieście też mógłbym żyć. Nie, nie, nie byłoby to dla mnie problemem. No i to są, to są takie rzeczy, które ludzie nie mają pojęcia, że za 15 tysięcy zł można zbudować dom sobie, żeby mieszkać. Po prostu ludzie uważają, że to muszą kosztować dziesiątki tysięcy złotych, gdzieś setki tysięcy złotych, że dom musi kosztować. To jest, to jest błąd. To państwo wam tłumaczy, że tyle to musi kosztować, bo państwo wymaga, że musi być to homologowane, to homologowane, to atesty, to licencje i to wszystko podraża. Wiem, tak jak jest z nadajnikami, kiedyś się interesowałem, nadajnikami radiowymi FM. Taki nadajnik można na przykład sobie, powiedzmy, bardzo profesjonalny zrobić za kilka tysięcy złotych. I to jest naprawdę super profesjonalny nadajnik, który można by było zamontować i świetnie po prostu działa. Ale to on jest niehomologowany. Trzeba ten nadajnik homologować. I żeby ten nadajnik był homologowany, yy, o kilka tysięcy procent wzrasta jego cena. Kilkunastokrotnie wzrasta cena takiego nadajnika, przez to, że po prostu przybije pieczątkę przy tak zwany URTIP, Urząd Regulacji Telekomunikacji Poczty. Być może to dzisiaj się inaczej nazywa. Przepisy urzędnicze nie znają końca, to są nieskończenie głupie. I ten, ta pieczątka koszt, y, podraża, po prostu kilkunastokrotnie podraża jedną rzecz. I tak samo jest w budownictwie. Że jedna cegła po prostu kosztowałaby, powiedzmy, cegła by kosztowała tam, nie wiem, 10 złotych albo 5 złotych, ale musimy homologować ją i kosztuje 50 złotych, 10 razy tyle. I przez to to wszystko jest drogie, że nie można zbudować za 15, 20, 30, 40, nawet 50 tysięcy domu, tylko kosztuje 500 tysięcy, 100, 200, 300, 400, 500 tysięcy dom kosztuje. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że jak jesteśmy przez państwo tłamszeni. Ja nie mówię, że tylko polskie, bo tu w Irlandii jest też dosyć podobnie. Troszkę lepiej jest, troszkę faktycznie lepiej, że, że jeżeli po prostu z sąsiadami się dogadasz, to bez problemu możesz sobie tam postawić nawet jakąś lepiankę, tylko że niestety ziemia jest droga w Irlandii, bo ziemia jest tania dosyć, ale poza miejscami, gdzie jest praca, prawda, poza miejscami miejskimi, czyli na wsiach. Jest wtedy możliwość, ale wtedy trzeba być rolnikiem, bo tam po prostu żadnej specjalnie pracy nie ma, więc a yy, miasta są dosyć małe i jest mało miast dosyć, że jak już miasteczko ma kilkanaście tysięcy mieszkańców, to jest duże miasto w Irlandii, więc, więc tam ta ziemia jest dużo droższa i tam postawienie czegokolwiek jest, jest dużo droższe po prostu, bo sama ziemia jest droga, więc tutaj jest ten, ten problem w Irlandii. A jest dużo ziemi oczywiście, no ale w jakichś pustkowiach takich, no nie wiem, gdzieś, gdzieś tam, gdzie nikogo nie ma praktycznie, więc jeżeli ma się pieniądze, ma się emeryturę, no to można sobie mieszkać, ale jeśli nie ma się tego, no to, no, to wtedy ziemia jest droższa. W Polsce ziemia jest bardzo tania, naprawdę można za, za grosze mieszkać w, w, pobliżu, w pobliżu miast. A, tutaj jest nox.pl, pisze, że to jest UK. Urząd Regulacji Elektronicznej, UKE się nazywa. to się zmienia co ileś lat, po prostu kiedyś się PAR nazywało, <grym> Państwowa Agencja Radiofoniczna chyba, czy jakieś takie były. E tutaj pisze Martens, że IBM pomagał liczyć Żydów, teraz IBM węszy koło Bitcoina i to może IBM właśnie chce przejąć Bitcoina. Może, może tak się zdarza. IBM bardzo niebezpieczna instytucja, owszem, bardzo niebezpieczna korporacja. Y tutaj pisze Nox.pl, Nox że, że dalej pira, piratuje. Ja też miałem pirackie radio i miałem nadajnik zrobiony za 100 zł, czy za 50 zł, to naprawdę śmieszne sumy. Monofoniczny był yy, nadajnik i dzięki temu mieliśmy już szersze pasmo, to znaczy lepszą jakość. No bo wiadomo, że stereo nadajnik stereo jest, yy, jest bardziej problematyczny i potrzebuje dwa razy szerszą, szersze pasmo na, na tą samą jakość. Yy. Więc tak samo z domem, jeżeli chcecie mieć dom legalny w 100% to musicie kilkaset tysięcy wydać, jeżeli nie to 10 razy mniej, więc warto po prostu zaryzykować. Ja się sam zastanawiam, no, żeby coś takiego zrobić, ale póki co nawet nie mam, nie mam takich pieniędzy, żeby zainwestować, bo yy, no, trzeba liczyć na samą ziemię w Irlandii 50 tysięcy euro na samą ziemię trzeba liczyć, więc tak naprawdę taniej dużo można kupić no, mieszkania. To się nazywa apartments, czyli apartamenty, a tak naprawdę apartamenty tutaj no, to takie dla biedoty, bo w Polsce to apartament, to się mówi jakiś tam super luksusowy z basenami, apartament, prawda, i tak dalej, w centrum miasta. Ten, a, a tutaj w Irlandii apartament, no, to są takie najtańsze mieszkania raczej domy się sprzedaje prawda? terraced houses czy terraced house czy, czyli w ciągu taki szeregowiec, czy też semi-detached, detached house bungalow, tak? tego typu rzeczy no to wiadomo, że jest szczególnie z ogrodem no, to, to, to są drogie rzeczy no. dom z ogrodem, jeżeli chce się koło, znaczy w jakimś takim w pobliżu Dublina powiedzmy, to trzeba liczyć 250 tysięcy euro za dom z ogrodem i to nieduży domek Wszergowiec, prawda, jakiś tego typu, więc. I to też w takiej dzielnicy tańszej, bardziej, w takich cenach. Więc, więc to są ceny dużo wyższe. W Polsce można naprawdę dużo taniej sobie to zrobić, co pokazał, prawda, Waldek deska. Aha, i miałem nakreślić, co będzie. Luźniejsze tematy będą wakacje. O, luźniejsze tematy także będzie nies niespodzianek, które mogę Wam już zdradzić, jakie będą, to będzie kilka audycji, kilka, no, postaram się zrobić dwie. No, obiecuję, żeby dwie zrobić audycje wakacje z wideo. Audycje z wideo na kanale Nocne Radio, bo także współprowadzę to radio yy, na kanale YouTube nocneradio.pl, jeszcze tam strona niestety w, pow w powijakach jest, jeszcze nie ma strony ale są już linki na kanale YouTube, jak wpiszecie Nocne Radio, to znajdziecie dużo, jest tam jakichś zupełnie niezwiązanych kanałów, ale Nocne Radio, na kanale YouTube jest, jest dużo audycji, które współprowadziłem, jest audycji, których nie, nie współprowadziłem, nie, nie prowadziłem, także możecie sobie je odsłuchać, zobaczyć, ale będzie teoria chaosu właśnie z wideo to takie troszeczkę luźniejsze, w stylu troszkę archiwum X. Jeden temat, nie wiem, czym Wam mogę zdradzić, ale najdziwniejsze wydarzenia w historii, które opisano wydarzenia, no naprawdę, jak ja oglądałem te zdjęcia i jest dużo w internecie w tym temacie, w Polsce nie ma o tym za dużo, ale w zagranicznych kanałach jest, to ciarki mi przechodziły, jak to oglądałem. Sam się boję po prostu robić takie trochę o horrory nawet zahaczające właśnie i dlatego tamte te grafiki są wymagane, bo mówienie bez grafik prawda, o tych sprawach to nie jest, a z wideo jak to będzie, no to Będziecie się mogli bać po prostu. Już, już was ostrzegam, bo same zdjęcia nawet są straszne. I jeszcze jak się mówi, że te zdjęcia są autentyczne, to już zupełnie. Także Troszeczkę zdradziłem, że będą tego typu sprawy. Dzwoncie. Telefon 33 482 72 32, skype Dzisiejsza była audycja z gościem trochę krótsza, bo jak, jak mówił, wracał z Białorusi zmęczony, ale, ale dużo też informacji uzyskałem. Od, od twórcy portalu satoshi.pl yy, więc yy, więc po prostu zadzwońcie jeżeli chcecie się dowiedzieć może zaproponować jakiś temat yy, były propozycje także wielkie dzięki za wszystkie maile wszystkie maile czytam yy, no ostatnio po prostu nie nie wyrabiam z odpowiadaniem na nie na, na niektóre odpowiadam ale na, na większość no niestety nie także proszę mi wybaczcie. Yy. Więc, więc, w, te, w tematach, które, które, które będą, no, w, tak jak mówiłem, po, za polskie tematy nie będę się brał specjalnie, bo, jak mówiłem, już o nich mówiłem. No, nie wiem, czy jeszcze zrobić jakąś chwilową przerwę. Jeszcze jeszcze chwilkę podyskutuję na, na, na różne tematy, jakie yy, będą. No, tak jak mówiłem, będzie, będą audycje, przynajmniej chcę zrobić dwie audycje z wideo w te wakacje, w lipcu i w sierpniu. Jedną w lipcu, jedną w sierpniu. Być może jeszcze jakąś, jakąś przerwę zrobię sobie jeszcze. Nie mam żadnych planów na wakacje, chociaż chciałbym się może gdzieś jeszcze wybrać, ale, ale już miałem w tym roku tyle podróży różnych, więc. Kompletnie się spłukałem finansowo, jeśli, jeśli o to chodzi, więc to już jest trochę bardziej problematyczne z tego tytułu. O, i wiem o czym zapomniałem. Zapomniałem wam powiedzieć harmonii kosmosu. 13 harmonia kosmosu, która się rozpoczęła dzisiaj, ale potrwa do niedzieli czyli jeszcze jutro, i yy, czyli w sobotę i w niedzielę jeszcze będzie. Pole namiotowe nad zalewem w Sulistrowicach, masy w Ślęży koło Wrocławia. Polecam bardzo, jest to yy, impreza yy, Janusza Zagórskiego. Jest pełny program, także polecam Niezależna Telewizja.pl y, lub y, strona y, ntv1.pl i tam są informacje, jest link do y, 13 Zlotu Harmonii Kosmosu, także przeczytajcie sobie, jeżeli nie jeżeli jesteście blisko Wrocławia, mieszkacie albo chętnie chcielibyście się wybrać, to polecam. Y, bardzo dużo osób właśnie z tej telewizji y, ntv y, będzie występowało, ale dużo różnych innych y, osób, które y, po prostu ciekawe Ciekawych, które mają do zaprezentowania dużo, dużo informacji z, no, mnóstwo bardzo, bardzo ciekawych y, osób y, więc, więc polecam dużo o medycynie o, o anty o sprawach o, o organicznym jedzeniu o różnych jakieś misy tybetańskie doznania z kosmosem prawda? No, no różne naprawdę rzeczy, które, których nie ma w mainstreamowych mediach i które warto y, sobie y, posłuchać po prostu o tych, o, o tych sprawach. Także tutaj polecam to. I jeszcze o czym mam wspomnieć. no Jeszcze raz wielkie dzięki za wszelkie wpłaty. Kubki jeszcze zalegam z wysłaniem. Niektórym osobom, jeśli nie dostaliście, nie dostaliście to dostaniecie. Płyta nie została jeszcze wydana, wyobraźcie sobie dwa lata, kurczę, kurczę, próbuję to zrobić, no niestety wymaga pewnych finansów, które, które mnie obciążają, żeby wydać taką płytę, także postaram się, no już w tym roku, żeby przynajmniej na Mikołaja, żebyście wszystkie te osoby, które mają dostać, że dostaną po prostu. Także na Mikołaja do was przyjdzie wraz z kartkami dostaniecie właśnie taką, taką płytę, jeżeli, jeżeli wam była przyobiecana płyta, bo to ja wszystko zbieram i wszystko zostanie, zostanie rozesłane, co miało zostać rozesłane. Ale po prostu jeszcze tej płyty nie ma, także proszę o wielkie wybaczenie. Płyty teorii chaosu. Z różnych inicjatyw, co mogę polecić? no Po prostu musicie wy zacząć działać. Ja robię małe media tutaj o spiskach, rzeczach niewyśnionych teraz to nocne radio yy, współtworzę z krawcem, yy, ale yy, wy musicie wziąć po prostu sprawy w swoje ręce i na przykład yy, próbować yy, zajmo, zajmować się, tworzyć takie Yy, właśnie yy, inicjatywy, no nie wiem, kantory bitcoinowe, yy, portale wymiany yy, oparte o bitcoina. Najważniejsze jest to, żeby to wszystko było racjonalne i uczciwe, uczciwie robione po prostu, żeby to nie był kolejny jakiś wałek, prawda, Ale Amber Gold, no bo yy, no, po prostu bądź, bądźmy przede wszystkim uczciwi w tym, w tym co robimy. Więc, więc tutaj jest naprawdę wielkie pole do popisu, szczególnie o Bitcoinach. ale mówię, jaki macie jeszcze, jesteście mocniejszy, macie charakter, z, zróbcie prawdziwą walutę swoją, opartą na złocie srebrze. Gwarantuję wam, że zostaniecie milionerami. Puśćcie na przykład złote euro, nie wiem, nazwij inaczej, ale na przykład na całą Europę. Ja będę promował was małe mam media, niewiele darmową reklamę od razu macie, jeżeli alternatywną walutę będziecie wprowadzali. No, tylko liczę na to, że to będzie prawdziwe złoto, a nie 10% złota, a 90% jakiegoś Wolframu czy, czy innych różnych metali dziwnych, które mają złoto udawać, że nie będziecie po prostu robili tego, co robi Fed, bo Fed tak robi dzisiaj, dlatego nie chcę oddawać złota ani Niemcom, ani Szwajcarom, ani innym jak już innym kraju nie chcą Amerykanie oddawać pieniędzy. Nie chcą oddawać złota, które po prostu mają zdeponowane właśnie w, w bankach amerykańskich, w, w Banku Centralnym Amerykańskim, właśnie w Fedzie. Fed na tym rękę po prostu położył. Jest bardzo zbrodnicza instytucja, to jest niszcząca totalnie cały świat. czy widzicie, jak to wszystko dookoła wygląda, co się dzieje. A, z... jeszcze bardzo ciekawa sprawa z Grecją, o czym nie wspominałem. Mało kto wspominał, w mainstreamie nie wiem, czy słyszeliście, tylko widzicie, co się dzieje. To tylko obrazki. Ale tak naprawdę o co chodzi w Grecji? Grecy, zauważcie, non-stop był run na banki i non-stop wypłacają pieniądze z bankomatów. I oni z banków wypłacili pieniądze. Skąd te pieniądze? Przecież, przecież banki bezbankrutowały greckie od razu. Niemcy, bojąc się, że ten run na banki będzie na całą Europę, bojąc się tej sytuacji, po prostu dostarczyli wagonami pieniądze Grekom. Bo przecież cały czas tych bankomatów wypłacały pieniądze. Wierzcie mi, w Polsce czy w Irlandii, jeżeli taka sytuacja by nastąpiła, banki by zbankrutowały, zablokowałyby bankomaty, ludzie by nie mogli wypłacać pieniędzy, ludzie by ruszyli, nastąpił run na banki i koniec, jest rozwalony system. Tego w Grecji, to w Grecji nie nastąpiło, a powinno. Dlaczego nie nastąpiło? Bo po prostu Niemcy bali się, że po prostu runie, cała Europa runie. I całe euro runie, więc dostarczyli po prostu Grecji wagonami pieniądze wydrukowane, świeżutkie. Ale ktoś będzie musiał za to zapłacić. To my właśnie, ci, którzy się posługujemy euro. Za to zapłacimy więc no to jest to jest sprawa bardzo no odciągająca tylko rzeczywistość, to znaczy to nastąpi w końcu nastąpi, być może na jesieni, być może później, nie wiem, nie orientuje się także jeżeli macie oszczędności radzę wam po prostu zainwestować w nieruchomości, w jakieś rzeczy materialne po prostu bo trzymanie pieniędzy albo w złoto może być też, może być w, w siebie, w wiedzę swoją, nie wiem, no w różne, w różne... Ja podpali,
4: dali dokładnie i, jaką kwotę... Stały wypłati. słuchaczu, jeszcze raz, jeszcze raz, bo dopiero... Ja już ten, Wyciszam się. Tak. E, chciałem powiedzieć, że dokładnie u nas w wiadomościach podali dokładnie, ile kwotę wypłacili e, Grecy z bankomatów, e, z bankomatów, e, Ileś podali, miliardów, i, tak? Że Niemcy były przywo, przywieźli, gotówkę przy, przywozili. No. E, do tego wszystko było po w główną wiadomości. A, tutaj, to o tym mówili, na że na Niemcy tym. przywieźli, tak? Tak, tak, A, dokładnie, żeby tylko nie. nie podali kiedy i dokładnie jaką kwotę, ale podali mniej więcej, że około miliardę euro wypłacili w ciągu dwóch tygodni Grecy e, go, gotówki i nawet pokazywali zdjęcia, co ludzie kręcili do e, YouTube wrzucali w wiadomościach, e, gdzie ludzie mają pochowane pieniądze, dokładnie to wszystko jest relacjonowane. Bo pan mówi, że tego nie ma w mediach, mówię, u nas wszystko w Polsce pokazują, pokazują. E, więc jest, jest wszystko w mediach, a chciałem tylko jeszcze jedną dodać, e, e, taka ciekawostka, jak miał trochę czasu, e, że e, brakowało mi jednej części, jak tu montowali te panele i pojechałem tutaj do sklepu lokalnego to tam mieli pięć stanowisk telefonicznych i się tylko telefony używały, dzwonili ludzie. Ile kosztuje instalacja, zdjęcia z dachami i tak na, i tak jak chwilę brałem po tą część, zanim mi dali to po prostu telefony się urywały. Ludzie o montaż takich instalacji fotowoltaicznych na dachach tam dzwonili. No mhm. Chodzi, że ten sklep był drogi, bo za tą część Musiałem zapłacić 60 zł, a od tego gościa co kupowałem panele, to były po 20, ale się już nie opłacało jechać i jechać 60 kilometrów po jedną złączkę, więc, no dokładnie. więc zapłaciłem te 60 zł. A i tak mi pan podał rabat na, na tą złączkę, więc wyszło mi na to samo. To tylko taka ciekawostka na koniec. No Ale tą
1: instalację widzę, masz, bo... bo... Tak,
4: już jest gotowa, już od dwóch tygodni, od tygodnia już zasuwa. Od 6 rano do, 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 do zachodu do zachodu pół domu chodzi na tym non-stop.
1: Tak, ale to nie jest, A... że cały czas jest pod stałym kątem, więc to będzie trochę tak... Nie mam
4: pod dwoma kątami ustawionej panele, Najpierw jest e, w, wschodzi słońce, są trzy panele, przesuwa się, przesuwa słońce i potem łapie 6 paneli, bo rano, o szóstej rano to zużycie prądu jest minimalne, tam o 8 to, no tak. to to jest niewiele, dlatego podzieliłem to na dwie części. A
1: więc... jeszcze raz, jeżeli tak. mogę przypomnieć, jaka jest wydajność tych, tych paneli? Czyli?
4: Ja mam moc, całkowitą instalację 2,5 kW i no, 5 kW ładnie. w kolektorach, czyli no mam w sumie pięknie. 7 kW zainstalowanych. To
1: praktycznie wszystko wystarczające, i pralka, żeby chodziła, i komputer, prawda? I...
4: No to komputer normalnie chodził, wziąłem, zapomniałem przełączyć inwerter na, na na, na Siść na bypass, to chodziło gdzieś do północy. Jedną kreskę baterii mi zużyło akumulatorów, więc spokojnie do rana wystarczyłoby, żeby chodziła akumulatory, nie chcę zużywać więc przełączam po prostu wieczorem. Jak jest prąd w sieci normalnie, to do czemu mam kattować akumulatory? Akumulatory to by wybieraj, przełączam po zachodzie i normalnie chodzi. Więc nie ma problemu. Jakby, jakby co nie było prądu, czy z powodów zamierzek, to się przełączam całkowicie i lekkie oszczędzanie i jestem samowystarczalny. No pięknie. Ten... No to, to jest... no, Ale jeszcze i, mogę przypomnieć, stały i, słuchaczu. Chłopaki Kłopaczki tak? ja montowali, opowiem, bo z nimi gadałem. Uh -huh. Takie kłopaczki młode montowały, montowały, przykręcały mi te 4-6 paneli. Bo ja na dachu nie mogę wyjść, bo jest ja za stroną mógłbym spać. To gość założył 30 paneli, 12 wielkich akumulatorów, dwa, po, trzy potężne inwertery, instalacja na 30 kW. Praktycznie fotel no. jest wystarczalny. Ale ten co zakładał? Nie, bo ten, ci co montowali mi przykręcali panele po prostu. Montowali u kogoś Co przykręcali, bo z dach, sam mam sam nie mogę wyjść na uh -huh. dach. To mi opowiadali, jak u gościom montowali no taką tak. potężną instalację na 30 paneli.
1: No ten to co już mówi, zupełnie tak, samowystarczalny.
4: 12 wielkich akumulatorów, takich po 200 Amper, takich potężnych jak, jak w tir z fazę, co zamontował. trzy inwertery, każdy po, po 6 kW na każdą fazę. Czyli fadet jest samowystarczalny całkowicie. I to montowali trzy tygodnie temu u gościa. I ci panowie, co mi mhm. u mnie, montowali te trzy panele takie chłopaki.
1: Nie, nie, nie sam, stał Z ile wydałeś na to, jeżeli, jeżeli możesz coś powiedzieć? Jest, tak orientacyjnie. Jeden drzwi.
4: panel kosztował, najpierw zapłaciłem za panele rok temu. Kupiłem polskie. 750 zł, 250 zł. W Polsce i, wytwarzane, tak? Tak, tak, za trzy sztuki. W zeszłym Aha. roku y, inwerter 900 zł, 1800 W mocy ciągłej 2,5 kW mocy chwilowej, tam przez dwie minuty I, i do tego dwa małe akumulatory 30 Amperowe. Nawet na początek tak, po prostu. Jak, jak to się mówi, w miarę jedzenia rośnie jakby chęć więcej chce więcej, więcej mocy, więc po, panele staniały, więc w tym roku postanowiłem rozbudować instalację i zapłaciłem za panele 650 zł za 6,250 plus regulator za 300, 6, 6, 60 amperowy i jeszcze facet mi ten, jak kupowałem panele dał mi promocję na akumulatory, 120 amperowe, dwie sztuki za, za 600 zł. Czy, czy, czyli w sumie, teraz...
1: podsum, podsumowując, to jest około 20, tak? 20 tysięcy
4: gdzieś. Ty złoty, gdzieś, ten... gdzieś koło tego.
1: Razem z zamontowaniem, prawda? Nie, bo montowanie
4: 700 zł samo przykręcenie paneli do dachu Aha. chłopaczki, a całą instalację co robiłem sam. O, po prostu ja no tak. mam z sobą równowagę, jakbym wyszedł na dachu z panelem, to mógłbym z tego dachu zlecić po prostu. No
1: tak, i to musi to być kabel, też jeszcze to. okablowane, prawda, te wszystkie panele. Tak, ja już tam... to
4: wszystko sam zrobiłem, okablowanie wszystko zrobiłem wcześniej, więc jak te trzy panele miałem, to, to całe okablowanie było wtedy robione, więc po prostu wyciągam dwa dodatkowe kable na dach i tyle, i tyle do, dołączając te kolejne sześć paneli. Te, jest tam filmik, może pan sobie obejrzeć. Tak, tak, tak. Ten filmik,
1: ten filmik będzie można udostępnić. Tak, tak, tak on jest na YouTube,
4: dobrze. więc ma, każdy sobie może to obejrzeć. Na, na YouTube I właśnie,
1: co z, ty, z tymi kontami? Bo tobie konto kiedyś yy, po prostu wy, wyłącza Ja sobie
4: zrobiłem po prostu, żeby Nowe, w ogóle tak? w YouTube wszystko mieć oglądanie, to widziałem po prostu, założyłem sobie jak chwilowym gdzieś maila i zrobiłem sobie konto jeszcze raz. Żadnych filmów z, z telewizji nie będę wrzucał, żeby mnie nie zablokowali. Na innej stronie znalazłem tam, gdzie można filmy wrzucać, co się, co się nie czepia, więc tam filmy po prostu lądują te dokumentalne, a YouTube po prostu wrzuciłem tylko ten kamerą, pasek to się nie czepiają. Więc żadnych filmów dokumentalnych tam już nie będę wrzucał, tak, tak, żeby bo mieć po prostu dostęp się do YouTube. oczywiście czepiają. Bo niektóre jak jest filmy na YouTube, to proszę się za, być zalogowane, żeby mieć do niego dostęp, więc żeby mhm. mieć dostęp do wszystkich filmów na YouTube, się musiałem jakoś zalogować. I po prostu, żeby muszę mieć konto, żeby wszystkie filmy mógł sobie oglądać na YouTube jakoś umieszczę po prostu pod yy, tym kątem na tego YouTube zrobiłem nowe konto. Ale żadnych film dokumentalnych nie będę tam stawiał. Żeby mi yy. znowu nie zablokowali dostępu.
1: To jest, to jest myślę, że świetna inicjatywa, bo trzeba przecież yy, wiedzieć i słuchaczą, to, i to prawda. ruch
4: jest, ruch w tym, pod tym kątem instalacji tych paneli jest po prostu po prostu jest bardzo duży, bo ja też. Yy, jedno forum, gdzie po prostu ja panu powiem na tym forum. Pięć lat temu jeden gość kupił dwa panele i, i tylko było i przez pięć lat to tylko był ten gość i może jeszcze jeden był. A teraz temat paneli fotowoltaicznych to ma 300 stron i co chwilę są kolejni się pytają jak to z instalacji złożyć do kupy. No tak, plus, się, plus, się to się szybko, szybko
0: po prostu montują
4: firmy Montują firmy, że ktoś jak ktoś się mniej zna i nie chce łazić po dachu to zleca firmie i oni montują całą instalację i te firmy też mają ruch tej jak porozmawiałem z tymi, pa, pa, tymi pa, pana, ten jeden tak szczerze mówiąc jeden to jest e, informatykiem nie znalazł pracy w swoim zawodzie a drugi jest e, masażystą też znalazł, nie znalazł zawodu w swoim pracy i teraz montują panele e, ten pan któremu kupiłem panele od niego też pięć lat temu dwa lata temu założył sklep i sprzedaje po prostu te panele w miarę tanio e, w miarę tanio e, więc ten ceny spadają i też śledzę na ten rynek firmy, produ producenci panelu, paneli fotowoltaicznych twierdzą, że za dwa lata będą panele w cenie takiej, że instalacja się zwróci w ciągu siedmiu lat bez żadnych dotacji, czyli tak zwane grid pality, że kupujesz panele, minie tam 5 lat, ci się instalacja zwraca, zwraca i już masz ją za darmo, bo się ten koszt, który wydałeś na panele, zwróci się w oszczędnościach za prąd na przykład. Pod takim kątem, to jest Digitality. Producenci twierdzą, że za 5 lat panele będą tak tanie, że po prostu to będzie najtańszy sposób produkcji energii na Ziemi. Nie liczę z może fu fuzji jądrowej, ale reaktory też, też sporo kosztują, więc. Tak, tak więc ale też... to, jest,
1: to, jest, to jest świetny pomysł, bo
4: przecież jeszcze ceny energii powiem, wzrosną. Jeden, Jeżeli ceny jeden, energii wzrosną, to się ta...
1: szybko będą zwracały
4: panele, tak, prawda? Bo to... Tak, tak. jeszcze je, je, jak to się nazywa? Tam, yy, gdzie się wyznaje buddę, yy, yy, tego typu, już zapomniałem. No, Ch Chiny. Yy, te, nie Chiny, tylko Japonia. Yy, yy. Yy, Indie. Yy, Indie, tak. Yy, właśnie dwa lata temu mówiłem, że Nepal. Indie yy -y. dały pieniądze na stworzenie fu reaktorów fuzyjnych. Teraz yy, yy, indyjski rząd postanowił, yy, wykorzystując najnowsze technologie, czyli panele w granicy 20% sprawności, chcą wybudować pięć gigantycznych fabryk i chcą w ciągu pięciu lat zamontować u siebie małe i duże instalacje o mocy pięciu tysięcy na terenie Indii po prostu yy, paneli fotować. No tak, oni i mają tam miejsca pustynie mają. Duże instalacje to... przemysłowych w ciągu pięciu lat 5000 tysięcy megawatów chcą zamontować.
1: No dokładnie, jak mają na przykład na pustyni, no to wiadomo, tak, że tam, tak, bo tam nic jest nie rośnie, rośnie że, ziemia za darmo. W Polsce,
4: więc tak. pewnie, pewnie prace nad tymi reaktorami fuzyjnymi się tak wleką, że po prostu yy, nie ma co czekać Technologia fotowoltaiczna taniej jest każdym rokiem, coraz większa sprawność jest paneli, czyli więcej można wycisnąć z metra kwadratowego paneli, i po prostu wybudować fabryki, produkować panele supertanie u siebie i je montować, a mają lepsze na niż w Europie. Te, te Niemcy, czy, czy ten lepsze dwa razy niż w Niemczech na w szkali roku, więc wzięli się za to, za to zamiast czekać, zanim opracują reaktory fuzyjne, więc. A jak opracują reaktory, to będzie po prostu z sobą to współpracowało. Jakby będziemy mhm. mieli zamontowane, więc tak. więc po, pod, tym kątem, pod tym kątem, po tym tym, kątem, bo nie ma nie ma po prostu co czekać, zanim te reaktory fuzyjne czy tam coś innego będzie już komercyjnie dostępne, bo na razie żadnych urządzeń komercyjnie nie są nie dostępne. Ma, nie, nie są Mówimy czy... o tych reaktorach fuzyjnych czy tego typu tej zimnej fuzji, co tak plotki o tym krążą, bo to, ja też ten to, to śledziłem ten temat. Ten temat, jak były jakieś te, te testy Rosjego, to tam z boku z tego jego reaktora stał 5,5 megawatowy generator diesla, który zasuwał pełną parą, bo widziałem wydech z tego i mówił, że generator ten reaktor generuje 5,5 MW ciepła, a generator diesla z grubymi kablami chodził w tym momencie pełną parą, więc, więc, więc ja tak na oko podejrzewam, że, że większość tego ciepła to szło z tego generatora w tym momencie i to takie lekko naciągane pod tym kątem. Jakby było pełne megawat, to by było to bym by pół megawata z generatora i pół megawata z tego z tej, z tej, z tej reakcji. Więc, więc by było jakiś ten, a dla mnie dopóki ktoś nie oficjalnie słychać mnie? Tak, 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 cały czas. Jeżeli ktoś nie oficjalnie oficjalnie ktoś zbuduje Yy, yy, reaktor o mocy cieplnej 1 MW i do tego turbina parowa yy, o mocy mechaniczna 0,5 yy, MW, prądnica i normalnie prąd sprzedawany do sieci z licznikiem i niech pokaże fakturę ze sprzedną energię do sieci. To jest dla mnie dowód, byłby dowód, że to urządzenie w energii działa naprawdę, bo zakład energetyczny by się nie dał oszukać e, płacąc za nie oddany prąd do sieci. Po no, prostu taki dowód dokładnie. twardo nabiałem. Sprzedałem prąd, do sieci energetycznej i mam fakturę za sprzętną energię elektryczną. Tego się po prostu nie da oszukać. Mhm. No, aby no, to aby taki tak. który pokazywał, jest, działa, oddałem prąd do sieci, mam fakturę za sprzętną energię elektryczną mhm. ze sprombowanego licznika. Jasne. Będę kończył Ktoś twierdzi, że mam jakieś super urządzenie, ale takiego twardego dowodu to nikt mi po prostu nie pokazał na ten, na, no nie na, na, na ten temat.
1: Nie ma, to jest, to jest właśnie, właśnie ból, ale jakby był na wolno tą energię, no to by się świat do góry nogami wywrócił. Więc no to...
4: może nie odwróciłby się do góry nogami, bo tak szczerze mówiąc, to ta ropa to też jest jakby wolna energia, bo ona wychodzi z ziemi, to tylko koszty pozyskania.
1: No tak, Więc... ale, ale, ona się kończy, a chodzi o to, ale, że wolna ale to się kończy,
4: mieście. wiadomo, wiadomo, ale, ale. Na przykład ta energia słoneczna się nie, nie kończy, prawda? No. Nie, energia słoneczna się nie kończy, to... Na pewno nie z naszego życia. Życie, życie na ziemi zginie, a energia słoneczna jeszcze długo, długo po śmierci, życia na planecie zginie, bo słońce z każdym po, po milion lat, o, o 2% zwiększa ilość dostarczonej energii. A więc, zwiększa teraz? Zwiększa. A, zwiększa. I co, co pół miliona lat yy, yy, słońce produkuje więcej, więcej energii dostarcza na minutę bo on zwiększa się szybkość reakcji mhm. I za pół ten miliona ten lat to będzie, będzie nasza cywilizacja tyle... albo będzie, albo nie będzie
1: naszej cywilizacji za nie pół będzie,
4: słońce będzie generować tyle energii że po prostu usmaży ziemię tak, byś włożył ziemię do piekarnika nie, no za to pół miliona, miliona lat,
1: czy za milion lat to chyba jeszcze nie Z
4: nie, nie, milion lat jeszcze, jeszcze na tyle będzie na tyle niska produkcja energii tej energii cieplnej że życie się na ziemi nie ugotuje będzie, będzie normalnie się w miarę, w miarę żyło, ale już za dwa miliony lat wysoko rozwinięte biologiczne, życie nie będzie mogło istnieć. Nie będzie za gorąco. No, w sensie. już... Jeżeli ludzkość albo... nie Dalej. odsunęłaby na przykład, e, nie odsunęłaby e, minimalnie e, zwiększyła orbitę Ziemi od Słońca. Bo w ten sposób, jakbyśmy byli zaawansowani, to moglibyśmy powolutku odsuwać Ziemię o kilka stopni od Słońca, po prostu utrzymując się we właściwej odległości od Słońca, żeby właściwą temperaturę mieć na Ziemi. No
1: i tak by w albo, stały tylko, jeszcze lepsza, lepsza sprawa, że produkuje się tak zwane sfery Dysona, czyli po prostu otacza się Słońce specjalnymi strefami, które dużą część promieniowania blokują i, tak, i energię pozyskują ze Słońca, z całego tak. Słońca, nie tylko
4: z Ziemia, to jest 2% tak? To jest nie, nie, ja nie dokładnie, to jest jakiś, nie, jakiś ja panu w
1: ogóle. tak, energii. dokładnie,
4: nie, Ziemia dostaje ze Słońca, jako planeta dostaje tak? 1% tej energii, a z tego 1% jakbyśmy skutecznie mieli pozyskać, z tego, czyli 100% dostaje jakby Ziemia i z tego 100%, 1% uwzględniając stałe zwiększanie zużycia energii przez ludzkość to ten 1%, 1 z tej, która Ziemia dostaje energii ze Słońca wystarczy nam na 100 lat ten 1%, który Ziemia zostaje 100%, z tego 1% Zabieramy ziemi energii I zamieniamy na nas energię Używane, czyli na prąd, ciepło, tak, energię to, mechaniczną To jest olbrzymie, to, że to jest ta energia, energia Ten 1% pozyskania z tej energii To Słońce dostarcza, Ziemi Starczy by nam na 100 lat, uwzględniając Co roku, o, zwiększając O, o 2% zużycie energii To
1: jest niewyobrażalna czyli energia,
4: ten... dokładnie to jest tak dokładnie, byśmy nie zużycia energii, to nam energi. wystarczyło do końca dopóki nam słońce by nam nie, nie, nie umożliwiło życie, życia na, na plancie moglibyśmy korzystać z, uh -huh. z, z tej energii no energii. tak, daleko no, nawet, już, nawet, wybiegamy w przyszłość e, nawet by nam nie pół była ta e, osłona je, Dysona je, je, je. Po, pozyskiwać więcej energii raczej by była potrzebna żeby cywilizacja drugiego typu
1: ta strefa Dysona to już jest cywilizacja drugiego typu to jest Star Trek Star Trek
4: to tak, a z drugiego typu, ale, ale taki na takim poziomie. Cywilizacja to nie buduje sfery Dysona, tylko ma po prostu odpowiednie reaktory fuzyjne i produkuje sobie energię. No a czemu nie? No
1: strefę Dysona też można mieć, przy okazji. Wszystko. No, i to, i, i ale to, to. po
4: co jedno i drugie? Reaktory ma, możemy sobie reaktorem sterować dowolnie, a, a to, to, to jak gigantyczny panel fotowoltaiczny od no, to... du dużej sprawności po no, prostu. Ale on bardzo cieniutki ale Reaktor jest, możemy cieniutki. wziąć ze sobą. Słońca by było ciężko po prostu wejść ten układ planetarny. To Jasne. taka, taka dy, dygresja, Aha. że Dobrze. ja uważam, Stały że... słuchaczu, dzięki tu... Ci za ten telefon. Tak, tak. Ja tylko mówię, że ja, ten ja ja rynek rozumiem. fotowoltaiczny rozwija się w gigantycznym, w gigantycznej skali. Po prostu e, ludzie się na to po prostu rzucili. Po prostu mhm. e, jeszcze jak tylko jeszcze ceny... E, jeszcze taka ciekawostka. W innym programie oglądałem. E, 30 lat temu 1 wat z fotowoltaiki kosztował 75 dolarów, a teraz kosztuje... 50, 60, 60 centów. Czyli jakby jeszcze o 10 centów obniżyć cenę, to by była porównywalna cena z, z paliw kopalnych. Czyli to niemal tysiąc tyle krotnie, brakuje. Tak? Tyle brakuje, żeby, właśnie, żeby, żeby energia słoneczna żeby się zrównała z energią z paliw kopalnych. No
1: Dzisiaj to jest bardzo opłacalne po prostu. Kiedyś tylko w no. w, w kalkulatorach stosowano, prawda? Tak, bo to By... były
4: odpady, takie te płytki to były odpady z produkcji paneli po prostu y dla, i to było tanie. dla kosmosu.
1: A, a, a dzisiaj a dzisiaj po prostu już tanie są jest nawet wyjścik, panele na Jest
4: między producentami, żeby y zrobić tańszy panel o większej wydajności, bardziej trwały. Czyli,
1: czyli powiedzmy, za 30 tysięcy złotych można zbudować dom, tak jak Waldek Deska zbudował, plus jeszcze do tego całą instalację fotowoltaiczną Mo, do tego. Można, Za 30 tysięcy można. Mieć. Można by to zrobić
4: instalację w Polsce, na, mówimy e, polskich warunkach klimatycznych, że przez 7 miesięcy moglibyśmy się całkowicie odciąć od sieci, dodając do tego mały generator spalinowy, który by nam widzimy grzał, i produkował prąd, czyli byśmy zrobili sobie mini elektrociepłownię, na przykład ze gazem ziemnym. Czyli mamy tylko rurę z gazem ziemnym. albo węglem, albo, albo. albo... bylibyśmy całkowicie niezależni od sieci, od sieci energetycznej. Jeszcze mieć studni na działce, szambo, lub małą oczyszczalni. To tylko potrzebowałbyśmy tak. gaz na te 2-3 miesiące. Na 2 3 miesiące, żeby po prostu wspomóc panele fotowoltaiczne i ogrzewanie na tyle. A jak jeszcze ktoś by był bardziej, chciałby być bardziej, miałby dostęp do drzewa, to można zrobić generator na holzgaz i wtedy jesteśmy całkowicie samowystarczalni. Tak, albo węgiel, drzewa, no węgiel jest. jest
1: dużo tańszy niż gaz, jeżeli się węglem pali, bo wiem, że...
4: Mówię o holzgazie do generatora, żeby mieć prąd i ciepło. Oho. A, a do tego, a, a, a węgiel oczywiście jest, jest tańszy od gazu. Mówi, jakby ma którym było, bo, bo... Z, z, z samym tym węglem to już był problematyczne zrobić ten generator od gazu na, na węgiel, Aha. węgiel, ale, ale jakby się ktoś uparł, to mógłby zrobić. No Niemcy ale mieli jakby, podobne. Ale prąd sieci jest, na, prąd sieć jest na, ty, na tyle, na tyle tani, więc y, można sobie po prostu w zimę się posiłkować po prostu prądem z, z gniazdka, więc nie ma co e, tak dzień. Ja
1: obiecuję się jedno. Jakby
4: się coś działo na świecie.
1: Energetyczny, energetyczny będzie, taki luźniejszy, także wtedy polecam, żebyś zadzwonić. Ja jeszcze
4: mam tylko pytanie, czy tak. wakacje będą takie luźniejsze tematy, czy one będą luźniejsze, później dostępne w internecie, oczywiście. żeby to będą linki, będzie, bo ja, będą linki jakby wszystko będzie. na wieś, tam nie będą internetu takiego, będzie, żeby Będzie, słuchać. oczywiście,
1: żadnej cenzury, tylko będzie wszystko. Będzie, do przy, będzie wszystko, oczywiście. Tylko, że luźniejsze tematy w tym
4: sensie, że tak. no,
1: będą też goście, tacy luź, luźniejsi, to znaczy na tak. przykład właśnie o, te, żeby o tej ziemi
4: tej e, Po prostu dostępny był link, żeby
1: to potem odsłuchać. Jak tak, będzie we, na YouTubie, będzie z wideo, ale z wideo to obiecuję maksymalnie... Znaczy nie, obiecuję, postaram się zrobić dwie audycje. Dwie audycje z wideo w wakacje
4: będą. Bardzo, bardzo takie... Tak, na, na, u pana na stronie, były linki do Będą. Po, będzie do wszystko tego, absolutnie, postaniu, tak jak teraz jest. Jak nie. przez komórkę się internet różni, to jest drogo i, i, i po prostu i, i nie da się te, tego słuchać, bo tam jest kiepskie łącze po prostu. E, Pewnie, ma daleko tak, zawsze będzie offline. I offline
1: i tak, off -line off -line warto, warto sobie ściągnąć wtedy po... sobie i, i, i o, na komórce nawet wtedy można sobie odsłuchiwać, prawda? Bez problemu. I
4: to jest... Tak, tak. Jest, jest, jest jest sporo ten, no i to, to, to wszystko tylko, to wszystko to wszystko chciałem powiedzieć o energii, co się dzieje na ten temat tam linki są po prostu do tych, tak, przekażę, przekażę cały te ten duży artykuł jest ten, jest nawet artykuł o, o, o panelach, że nawet te tintanki zachodnie, jak mówię, jest trochę korporacyjne, to nawet tam jest artykuł, nie wiem, czy dałem ten tam, jeżeli jest, nie jest. dałem, tyłnika, tylko poszukam, że nawet tamci oni twierdzą, że za parę lat fotowoltaika będzie bezkonkurencyjna, bo bez paliw kopalnych. Mhm. Że już oni widzą, że po prostu tego się już nie da zatrzymać, że już trzeba wskoczyć ten, w ten wagon i po prostu korzystać, z, czerpać z tego jakby zyski, z tego boomu po prostu i, 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 i ten nawet duże korporacje z tego twierdzą, że po prostu już wchodzą w to, że się już tego nie da zatrzymać. I po prostu w to wchodzą wszyscy, po prostu wszyscy chcą na tym zarobić ten boom po prostu ogromny po prostu na świecie. Tak, tak. I no, tak powinna się energetyka obywatelska, po prostu umożliwić po prostu. Decentralizacja,
1: w... do... dokładnie. To jest. Tak,
4: dokładnie decentralizacja. Producenci na to. odłączenie z rynek, systemu na ten rynek, na ten rynek. Ja się panu powiem, my, 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 Niemcy zaczęli dotować domowe magazyny energii. W ciągu dwóch lat cena magazynu energii spadła o 20%. mhm Czyli były dotacje i po, y, rynek się rozkręcił i ceny automatycznie spadły y, 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 tych domowych magazynów energii. Kolejni mówią, że będą jeszcze tańsze. No tak. Ktoś to się opracował jakieś super baterie, które będą tańsze o 50%.
1: Nie, nie dwa kroki do przodu, nie free energy, ale jednak ta y, energia odnawialna ja, to jest jak, jeden krok do firma przodu. Opracowała
4: akumulatory, które będą 50% tańsze litowojonowe. Mhm. 50% tańsze i jeszcze łatwiejsze w recyklingu, po jak się zużyją po tych 20 latach. Tak, tak. Właśnie tego linka, Pięknie. gdzie wrzuciłem... A, a później energia, słuchaj, to jest free energy, tylko jeszcze dodając magazyn energii, mamy 24 godziny na dobę, więc jesteśmy free energy w tym momencie. Jak no. dodamy magazyn energii, to mamy jesteśmy 24 godziny na dobę, jesteśmy wtedy free energy no... Jak dotyczymy no, magazyn energii. No magazyn energii, to. tak,
1: to się to... to tak, jeżeli magazyn energii, tak. to
4: jesteśmy w energii 24 godziny na dobę. Tak,
1: wtedy tak, wtedy w, te, w tym systemie wtedy, że więcej energii wtedy po, ze słońca uzyskujemy, ale magazynujemy je w bateriach, prawda, nadwyżki. Na, to wtedy to później po prostu tak. wykorzystujemy,
4: mamy 24 godziny na, na wtedy jest, dobę. Wtedy, wtedy jest ja, jak ja, najbardziej. Ja Bo... U nas miałem zwyczajnie jedną kreskę baterii, ale przełączyłem w nocy się na ten, ale spokojnie by to wystarczyło na całą noc, żeby zachęcić mhm. lodówkę i ten, to, to jak
1: Pewnie. Jeszcze do tego można dołożyć wiatraki, może nie w Polsce, Oczywiście. ale tutaj w Irlandii wieje słabo, zachmurzenie i, 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 i duże, deszcze, więc tutaj wiatraki są korzystniejsze, bo jeszcze, cały czas wieje. Jeszcze,
4: jeszcze pracują, e, wiem, że pracują jak są płytki Peltiera, bo one mają tam 5% sprawności, ale ktoś kombinuje, żeby jest jakaś możliwość, żeby miały sprawność 20%, czyli normalnie mamy kocie od centralnego ogrzewania, on normalnie bezpośrednio grzeje tą płytkę pantiera, a tą drugą stroną zimną jest nasz układ centralnego ogrzewania. Czyli okay. sobie pali na przykład drewnem, czy tam czymkolwiek, i jednocześnie grzejemy sobie mieszkanie i produkujemy sobie prąd w zimie. No, Be, bez turbiny zimę. parowej. Jest to 20% czy 15% sprawności, ale to jest przy okazji normalnego ogrzewania. Uh -huh. e, to, to, też jest, to też będzie, Połączmy to z panelami na przykład kolektorami czyli załóżmy sobie te płytki kolektora w kolektorach, czyli produkujemy jednocześnie ciepło i, i, i prąd jednocześnie jasne, odbiegliśmy to od do
1: bitcoinów teraz, stały słuchaczu, ale dobrze, na, na koniec właśnie te e, sprawy właśnie techniczne, energetyczne, bo to jest, to jest bardzo ważna, wa, ważna, ważna sprawa. No, dam tego linka, pokażę, jak właśnie tutaj masz tą wykonaną instalację. No i dziękuję Ci. Dziękuję, dziękuję ci jeszcze jedna je,
4: jeszcze jeszcze rzecz. Je, hmm, jeżeli Pan dom, film Pandora obejrzał w latach 60., nie wiem, politycznie to zostało zatrzymane. Skonstruowano mały reaktor atomowy, testowy. wzięli go po prostu na chama, odłączyli, po prostu odcięli obieg pary i on się sam wyłączył. Całkowicie zakręcili dopływ pary, czyli włączyli pompy, wszystko zamknęli, tak by odciąć piecę centralnego ogrzewania mm -hmm. i on się sam wyłączył. W latach 60 zbudowali taki reaktor. Z powodów politycznych ten reaktor, bo już był końcowy, jeszcze trochę pieniędzy potrzeba było, żeby go do końca skomaterializować. Z powodów politycznych, Zaniechali skończenia badania tym reaktorem, a były już testy, testy pokazane, i on miał jeszcze funkcję dopalania paliwa, więc paliwo po wypaleniu w tym reaktorze nie było promieniotwórcze przez 2000 lat, tylko 200 lat wystarczyło go przechowywać i potem już było nieszkodliwe. Mhm. I z powodów politycznych, bo się wszyscy bali tej energii atomowej, zaniechali po prostu badania nad tym, nad tym reaktorem, a już był w końcowej fazie. Gdyby okay. te reaktory były w tamtym czasie już i by je zamontowali w Fukushimie, to by się nic nie stało, bo on by się mm -hmm. sam wyłączył. Tak. On nie wymaga chłodzenia w trybie awaryjnym, w ogóle tak go skonstruowali. No Czyli taki 000.
1: fallout, można powiedzieć, był tam, w tej, w tej grze. Ten, ten
4: po prostu pokazane były materiały archiwalne po prostu z tego testu. E, e, przyjechali sobie z Niemiec tamtego, żeby pokazać ten reaktor. Mhm. Na plan, no no cieka ciekawa, ten ciekawa,
1: ciekawa, ciekawa, ciekawa historia. Stały słuchaczu, dzięki Ci, do tego na pewno wrócimy do tych informacji energetycznych. Dzięki Ci za te informacje wszystkie. To był stały słuchacz wow, z dużą ilością informacji, a o Falloutie mówię, bo teraz wychodzi gra Fallout 4, powtórka no, z rozrywki, z tych, do powrót do tych trzech części wcześniejszych gry Fallout i ona właśnie była oparta na tym, na energii atomowej. Ona jest oparta i tam samochody na atom są, prawda? <grych> instalacje domowe na atom i tak dalej, i tak no, dalej. Oczywiście po wojnie atomowej w tej grze wcielamy się w, w, w bohaterów i, i w, no, tworzymy różne rzeczy, ale, ale w klimat jest właśnie, że tam był świat oparty na atomie, na energii atomowej. Polecam zobaczyć, jak to mogło, mogło wyglądać, powiedzmy, gdyby po prostu energia atomowa zapanowała nad światem, mielibyśmy samochody atomowe i tak dalej, a nie to, co mamy dzisiaj. Czy to było lepsze? Nie wiem ale na pewno, na pewno inne i ciekawe. Także e, dzięki, że byliście dzisiaj, będę już powoli, e, właściwie powoli, bardziej szybciej niż powoli e, kończył. E, to była audycja Toria Dzisiaj rozmawiam o Bitcoinie, ale pod koniec w drugiej części też o energii. Stały słuchacz dużo opowiedział właśnie o swojej instalacji z ogniwami fotowoltaicznymi które są coraz tańsze i polecam też montować. Za 30 tysięcy moglibyśmy mieć dom z takimi instalacjami. No, Waldek Deska pokazał, że można tanio wykonać dom. Stały słuchacz pokazał, że tanio można wykonać instalacje właśnie tych paneli fotowoltaicznych, mieć prąd za darmo. No cóż, miejmy nadzieję w przyszłości się to wszystko łatwiej będzie montowało. Trzymajcie się, miłego weekendu, cześć!
5: No one around for you to talk with. Do you talk?